0: Morgen. Tag
1: auch an diesem frühlingshaften Dingstag.
0: Ja, es ist auch relativ früh. Ansonsten eher abends. Ja, äh, eigentlich immer Podcast abends
1: bei mir. Ja. Aber heute früher. Morgen. Ja, so wir sitzen ja noch im Bademantel und so Udo Jürgensmäßig im weißen Flauschbademantel und Birkenstocks an den Füßen. An dem transparenten Flügel. <lacht> ja, den wir aber jetzt gerade nicht spielen, weil wir da unsere Kaffeetassen abgestellt haben. Und äh, Die
0: Dinger sind die Hölle zum Putzen.
1: Ja. <lacht> wenn da mal Staub drin ist, hui, ja, ganz schlecht. Oder wenn du so einen Kaffee reinschüttest... Das, Herr Jürgens, ist Ihnen das eigentlich schon mal passiert? Das ist, ist Ihnen schon mal Kaffee in den transparenten Flügel gelaufen? Aber der, der ist doch weiß. Ist der nicht weiß? Nee, er hat auch einen transparenten. Ja, das ist, so, ein, der ist so, so, wie die Gitarristen, die einfach so 500 Gitarren zu Hause haben, hat der einfach bestimmt 500 Flügel zu Hause. Ich meine, was schwappt bei
0: Odo Jürgens unten im transparenten Flügel hin und her? Das wäre mal schön. So beim Transport, Schwapp, Platsch.
1: Ja. <lacht> Das ist Limonade. Das ist Zitronenlimo. Das passt schon. Ja. Und kippen. So eine richtige Brühe, so eine Plörre. Weißt du, wie so im Hafenbecken von, weiß ich nicht, im Hafenbecken von Hamburg. Irgendwo so, so Zigarettenstummel, tote Fische <lacht> und so eine Ölschicht obendrauf. Mm. Und das alles im Flügel von Udo Jürgens. Und wenn er spielt, es nur plumm. Ja. Oder platsch. Wenn die Hämmerchen so ins Wasser schlagen. <lacht> ja, das große Wasserkonzert von Udo Jürgens. Platsch, 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 platsch. Vielen Dank für die
0: Blumen sind das ja da nicht Blumen schwimmen da nicht vielleicht Vielleicht auch Blumen so ganz die, triste Blumen die die Fans nach oben geworfen haben ja so Teddybären oder was was wirft von Udo Jürgens eigentlich zu ja je nachdem ob man ob es gefällt oder nicht halt Tomaten Eier kannst auf dem Leb drin passiert das passiert nicht glaube nein?
1: ich nein ich glaube Udo Jürgens kriegt nur so positive Sachen zugeworfen aber die Frage ist wirft man Udo Jürgens so Stofftiere zu das passt doch überhaupt nicht zu dem dann würde man noch irgendwas stilvolles hinwerfen so ein einen
0: Zylinder, ja, einen ein Stock. <lacht> ja.
1: Hier, pff, das sollte man in Hochachtung ausdrücken, ein G-Stock. <lacht> Tut mir leid mit der Beule. <lacht> Oder noch ein Flügel. <lacht> ist mal ja. im Ernst,
0: so transparent. Du brauchst doch noch einen in Schwarz, klassisches Schwarz. Ja, hier, nimm den. Pff, Wo das da immer draufsteht. So, so, so. Die Flügelhersteller haben immer so klingende Namen.
1: Ja, das ist wichtig.
0: Ja. Mau Maurer und Söhne, so wie die Riesenräder.
1: Ja, das ist das ist klangvoll. Und es ist auch wichtig, dass ein Flügel natürlich einen klangvollen Namen hat. Ähm, Sonnenreiter würde mir auch gefallen. Lass uns mal lustige, welche lustigen Namen würden wir unserer Flügelfirma geben? Wäre, würden wir eine Flügelfirma gründen? Sonnenreiter? Blumenklang? Ich glaube, am,
0: ähm, am äh, welches Tor ist es denn? Am Isertor, glaube ich, ist doch ein, nee, nicht Isartor. wo ist das? denn? Sendlinger Tor. Sendlinger Tor, da ist ein, ein Pianofachgeschäft. Mhm. Ich glaube, der heißt Hirsch. Das ist okay. ist okay, oder?
1: Ja, wobei Hirsch natürlich als einsilbiges Wort so ein bisschen spröde klingt. Ja. Hirsch und Bock. Das klingt mehr so nach so einem Jagdmagazin. <lacht> Hirsch und Bock und dann stehen da lauter lobenbe bewährte Menschen. Nein, nein, sie sind hier falsch. Es sei denn, sie können Klavierspielen. Ähm, ja, aber Hirschen, Hirschentöner oder sowas. Mhm. Ja. Nicht zu verwechseln mit tierischen Töter, das wäre dann der Gewehrhändler nebenan. Nebenan. Können ja Brüder sein. Das allseits beliebte Messergeschäft,
0: was man in in Bahnhofsnähe dann findet. Messer, ja. Messe, Rasiererzentrale und kennst du die Rasiererzentrale? Die gibt es wirklich. Die gibt's wirklich. So, und ja. auch schon seit seit so lange ich denken kann, ist die in der in der Schwanthalerstraße, glaube ich, ist was? ist die Rasiererzentrale. Ich war da noch nie drin, aber ich sehe immer, dass da also seit naja, seit '95 die gleichen Rasierer im ja. Schaufenster stehen und er hat's auch seit dem ähm, Uhrenbatteriewechsel angebot mhm. im angebot. Und so Handyhüllen noch würde ich mir vorstellen. Ich, ich weiß nicht, ob der schon geupdatet hat. Also so. ich weiß auch nicht, wie sich der hält. Ja, also ich meine so das Messergeschäft am Stachus verstehe ich. Ja
1: klar. Die Messer. Nacht-, das Nachtleben muss irgendwie ausgestattet werden.
0: Äh, Waffen. Ich ich weiß nicht. Darf man ja eigentlich nicht so frei verkaufen, aber ich glaube, da gibt's so so so. Einsteigerwaffen,
1: ja so Übungswaffen.
0: Ja. Nein, ich bin ja erst Anfänger. Ich schieße noch nicht so hart. Ja, mhm. nur mit, mit weicher Munition.
1: Mhm.
0: Und ähm, ich, das ist glaube ich immer immer
1: populär. Ja. Aber so Rasiererzentrale. Ich meine, das, das, das klingt so offiziell, so Bundesrasiererzentrale. <lacht> das ist ein Bundesamt, ein, ein Bundeszentrale für Rasiererbedarf. Und auch die, nicht die Kanzlerin, aber auch der Bundespräsident muss dort seine Rasierer kaufen die Kanzlerin vielleicht auch zum verschenken aber ist das ist das so ein
0: klassisches geschenk so wenn du wenn dir der der wenn dein Bartwuchs einsetzt dass du so von opa einen
1: rasierer bekommst ja. Den hat schon dein großvater benutzt mein junge und äh, ja das ist aber ja wenn es so ein stilvoller ist das ist schon nett was ich immer toll finde beim friseur diese, diese Rasiermesser. Mhm. Ja, das ist natürlich was ganz Großes. Hast du dich das schon mal äh, so rasieren lassen? Nein, ja, aber ich habe ab und zu gefragt, ob das Leute noch machen. Macht natürlich kein Mensch mehr. Also, die, die müssen das, ich glaub, die können das noch, die, die äh, Friseurmenschen. Aber mh, ich glaube, es lässt natürlich keiner mehr sich rasieren. Und ich hätte auch Angst. Das ist, Im Film hat man zu so oft gesehen, wie es schief geht. <lacht> Oder, äh, wie der Schabernack getrieben wurde. So von Telefon klingelt, ups. Ja, hoppla. Entschuldigung, tut mir leid mit dem Hals. Tut mir leid mit Ihrer Hauptschlagader, Halsschlagader. <lacht> ja, das Messer ist halt dieses Scham und dann ist halt das wirklich baby Popo -Glad. Ich glaube, es gibt keine schärfere Messer auf dem Planeten als diese Rasiermesser für den Nacken. Und dann, ja.
0: Ja, ich, ich weiß nicht, also ich, auch rund um den Bahnhof gibt es ja sehr viele so äh, türkische Frisiersalons, äh, wo du dir auch so die, die Augenbrauen mit so zwei Fäden irgendwie zurecht äh, schnipseln lassen kannst. Mit Fäden? Ja, wo so die, 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 deine, deine, deine überquellenden Augenbrauen werden ja. irgendwie zwischen zwei Fäden eingeklemmt und damit dann rausgezwirbelt.
1: Äh, wie rausgerissen oder abgeschnitten? Ich weiß nicht genau. Ich habe jetzt schon Angst. <lacht> ich würde dann die Bahnhofsgegend ist eh so unheimlich und die wird jetzt noch unheimlicher. Wenn man da die Rauszwirbelungsfäden antrifft. Ich habe da ein bisschen Angst jetzt. Vielleicht ist das. Vielleicht, aber wir können auch mal hingehen einfach so. <lacht> Hallo. Wir wollten uns mal kurz zwirbeln lassen bitte. Wirklich? Seid ihr sicher? Ja, da gibt es aber sehr
0: schöne, sehr schöne Salons. Die haben dann auch so klingende Namen. Also nicht diese diese schrecklichen Friseursalon-Namen so wie Herrgott. Ja, ja, bitte schön. Ja und
1: so weiter. Indiskutabel. Äh,
0: sondern so so Manhattan. Ja, mhm. So ein zwölf Quadratmeter laden Manhattan
1: ja, ja ruhig mal ein bisschen auf die Pauke hauen ja Moment das Manhattan ist gerade besetzt es ist, als ob du eine Telefonzelle Manhattan nennen würdest ja, ja aber das ist ja was kann durchaus sehr nett sein Naja, sicherlich und ich glaube es gibt eine große äh, Rasierkultur im südländischen kann das sein? Das, das kann wohl sein, ja. Oder so es gibt ja erstaunlich viele so türkische äh, Frisierläden. Also, das finde ich ja interessant.
0: Eine, eine gewisse Enthaarungstradition.
1: <lacht> ja, oder mhm. ja. es ist gut, wenn man das kann. Ja. Weiß, ich, wir gehen da mal hin und äh, lassen uns da die Haare zwirbeln. Ich, ich
0: sage ja immer nur. Also, Friseur habe ich nicht so viel zu, so, so viel Auswahlmöglichkeit, aber ich kann halt sagen, so bitte recht kurz. Ja. Und, so ist so recht, ja, so ist, was haben wir denn für eine Option so? Keine.
1: Ja, aber die Augenbrauenpflege muss ja auch bedacht werden. Mhm. Ja, vielleicht gehen wir da hin und lassen uns die Augenbrauen pflegen. So ein, so ein Tagespaket. <lacht> Wollen Sie das volle Augenbrauenpaket? Ja, bitte. Und dann gibt es so fünf Stunden Behandlung auch der Augenbrauen. Erstmal nur eine Seite. Mal gucken, <lacht> wie es mir gefällt. Augenbrauenbleaching. <lacht> Diese hollywood Trends, weißt du? Ja, hey, natürlich, wir haben das rechte Augen, die echten, rechten Augenbrauen gebleached. Und äh, das ist wirklich total trendy. Also auf der Straße, das, du, du kommst schon anders an. Du fühlst, du bist ein ganz anderer Typ. Ja, Augenbrauenbleaching. Lass uns das mal machen. Und noch so kleine Bilder reinrasieren lassen. Also einfach nur so ein paar Adidas-Streifen. <lacht> ja, oder kleine, so ein Smiley. Viel mehr geht ja auch nicht. Ist relativ schwierig. Der groß. Ich habe mir ein kompliziertes, weiß ich nicht, <lacht> den Stadtplan von New York reinrasieren lassen. Und es ist wirklich sehr klein geraten. Das ist aber ein echter Haarkünstler am Werk. Deswegen Manhattan. Die können das. Ja, bei Manhattan können sie das. Aber <lacht> ah, ja, die, die
0: Bahnhofsgegend ist, ist insgesamt relativ... Äh, interessant, ne? also da gibt es ja viele Sachen, seltsame so ja. Sachen.
1: Ja, die Bahnhofsgegend ist ein bisschen schmutzig. Mhm. Ich bin da unlängst wieder durchgelaufen und äh, das ist, das ist so der einzige Ort, wo München wirklich wie Berlin ist, ist eigentlich die Hauptbahnhofsgegend, weil so die Bürgersteige so schmutzig sind. Schade. Ja, Schade. Für zur Abwertung. Es so ist, es ist halt auch gleichzeitig,
0: gleichzeitig war es halt immer der der Computerstrich. Ne? Also du konntest ja, ja auswählen so, 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 so dreifach jeweils abgewechselt so Dönerbude, mhm. Computerladen, Stripschuppen. Ja. So und dann wieder von vorne. Und ähm, das, das hat sich ein bisschen gewandelt. Also es, es geht inzwischen mehr zu Dönerbude, äh, Glücksspielcasino ja. und äh, ein bisschen Computerladen ja. und dann Stripschuppen. Aber es ist dann, es ist diese Läden, diese diese Computerläden, die haben sich fast äh, alle erledigt. Ne? Also es gibt noch so ein paar, die haben sich jetzt auch verkleinert. Ist eigentlich sehr tragisch, weil manchmal braucht man ja einfach jetzt sofort eine Festplatte Ja. und ähm, dann, dann gibt sie dort eigentlich immer. Oder es, ist, es gibt ja noch ein paar Läden, die das auch immer noch verkaufen und die, die übrig sind, da sind auch, also gefühlt zumindest, 24 Stunden am Tag ist eine Schlange davor. <lacht> ja. Und es ist auch so ein bisschen wie beim, beim Suppen-Nazi aus Seinfeld. Beim Suppen-Nazi bei Seinfeld ist es ja so, dass du nicht einfach nur reingehst und so. Ja, guten Tag, ich hätte gerne eine Such Du bestellst sofort, was du willst. Ja? Du sagst sofort, hier, Molligatoni-Soup. Und mhm. wenn du es nicht richtig bestellst und könnte ich noch ein Brot haben, dann fliegst du sofort raus. Das ist okay. Und ähm, so ähnlich ist das in dem Laden auch. Also wenn du anfängst, so an einem Expressschalter zu diskutieren, <lacht> wie groß jetzt deine Festplatte sein sollte und ob die schwerer wird, wenn sie voll wird. Mhm. Habe ich ernsthaft da drin mal gehört die Diskussion? <lacht> dann fliegst du da halt raus. Ja, das ist aber völlig in Ordnung. Du sagst einfach die Modellnummer. Ja. Bezahlst nicht mit Karte. Das dauert viel zu lang. Geld hin. Bar und passend. Passend. Ja. ja. Und bitte, wenn Rechnungen, dann vorher sagen. Ja. ja. <lacht> Sonst. Und ja. Äh, dann kriegst du da dein, dein Zeug.
1: Das ist schön. Ich habe dort einmal in der Bahnhofsgegend einmal ein Telefonkabel gekauft oder so ein Internetkabel, so ein Stromkabel, mhm. so ein Kabel. Und das glaube ich, kann ich da ganz wenig Erfahrung hier jetzt ins Mikrofon tüteln, weil ich gar nichts...
0: Es, es gibt da so ein paar Läden, ähm, also es gab früher dort auch äh, so, so, vielleicht gibt es da immer noch ein bisschen was, aber so, so äh, Videospielläden mhm. gab es da relativ groß, auch so in den 90ern, ähm, die halt so Schachteln mit Videospielen drin verkauft haben. Ja. Und es gab auch einen Laden, äh, der hatte für Notfälle auch wieder, hatte der so einen einen ähm, ja, so wie so ein, so ein Schokoriegelautomaten im Schaufenster installiert, aber mit Videospielen drin. Mhm. Das heißt, du hast da deine 80 Mark reingefüttert in <lacht> 10-Markscheinen ja. und hast dann ein, ein Videospiel dir rauslassen können.
1: Aha, so für die Nacht, für den, so wie so eine Notapotheke, so eine, so, so eine kleine Klappe. <lacht> Hallo. Jetzt aber Notfall. Und da ja. geht oben das Blaulicht an und du kannst dann schnell ein Spiel rauslassen. Ich muss jetzt dringend irgendwie einen Ego-Shooter spielen oder ein Autorennen. Ja, ja, genau dringender Autorennspielbedarf, hier. Das ist so charmant wie diese, diese, vor, was, zehn Jahren eingeführten, ähm, Zigarettenautomaten für Fahrradschläuche. Die es auch immer häufiger gibt. Was? Was? Noch nie gesehen. Echt? Doch. Ich, ich kenne
0: Zigarettenautomaten für Handyguthabenkarten.
1: Auch schön. Mhm. Ja. Also man, ich bin ja eigentlich Automaten-Fan. Ich finde Automaten gut.
0: Ja, absolut. Automaten sind sowieso, es, es sollte viel mehr Automaten geben, wenn man schon nachts irgendwie nicht äh, Läden öffnen darf hier. Ja. ja. Dann sollte es einfach mehr, zum Beispiel den, den, den absolut frischen
1: äh, Pizza-Automaten. Ja, oder so einen Döner-Automaten, genau. Der wurde vor den Augen das das finde ich eh so toll, diese modernen Getränkeautomaten so im Bahnhof und so, im Hauptbahnhof. Äh, der war, das war so für mich so ein, ein Sprung in der Entwicklung, den ich gar nicht mitbekommen habe. So dieses alte Klötern, das gibt es ja gar nicht mehr, sondern das ist ja inzwischen alles so wie diese also die Computerarme bei diesen CIA-Filmen, wo dann so irgendwelche so einen Arm rumschießt und aus irgendwelchen Daten aus irgendwelchen Regalen irgendwelche Datenbänder holt, mhm. habe ich mal bei Harrison Ford gesehen, das ja. muss stimmen ja, ja. Und, und so, so geht es ja auch heute der modernen Cola-Packung, also der Cola-Flasche, die wird mit so einem Computerarm geholt und dann ganz sanft so transportiert, finde ich total gut. Das, das ist einfach auch für das für das Geräusch ist das schon, willst ja. du diese Flasche kaufen,
0: weil du weißt, es macht gleich diese
1: dieses geile Schnurren, dieses ja, Effekt, das ist, klingt einfach nach Effizienz.
0: Du willst da eigentlich auch sowas zu Hause im Kühlschrank. Du das gehst und sagst Gurke und dann kommt...
1: Ja. <lacht> ja genau, das ist so eine transparente Glastür. Ich möchte eine transparente Kühlschranktür und ich möchte sehen, dass dahinter so ein, so ein Computerarm ganz schnell und geschmeidig <lacht> <lacht> mit diesem Geräusch auch noch. Das kann auch gerne aus dem Lautsprecher kommen. Das, <lacht> <lacht> mit so einem Volumenregler <lacht>
0: Und das ist dann so ein zylindrischer Ausgabeschacht, wo dann die Gurke reingefallen kommt. Ja, genau. Du Der halt nicht, halt nicht gefallen, sondern gelegt. Sanft reinschwebt. Ja. Du musst halt darauf achten, dass du noch Lebensmittel kaufst, die in diesen zylindrischen Ausgabeschacht
1: <lacht> passen. Ja. Äh, dann ist man dieses Hähnchen verklemmt und das war kein Spaß. Also das Hähnchen ist dann da völlig verrottet <lacht> in meinem Kühlschrank. Wenn so Rentner dann berichten, es muss schon entweder ein riesiger Kühlschrank sein, der auch große Portionen zulässt, oder wirklich einfach nur kleine Sachen in den Kühlschrank legen, geht ja auch mal.
0: Oder so Weltraum-Astronautenmäßig alles nur noch vorportioniert dort reinliefern lassen. Das mhm. heißt, du sagst, okay, alles muss, also, du, du isst dann auch nicht zu viel, weil mhm. das, das passt einfach nur noch diese so ja. so so. Kleiner, so, so wie eine Cola-Dose, aber da ist halt dann, also, wie
1: letztes Mal gesagt, Saumagen drin oder sowas. Oder eine Kohlroulade. Ja, ja, richtig. Also nur runde Sachen. Mhm. Mhm. Wo wir gerade in der Küche sind thematisch, äh, muss ich jetzt kurz noch aus äh, Philipps Koch-Eckerl berichten. Ähm, wenn du mal Rührei machst, ich mhm. bin ein großer Rührei-Zubereiter. Mhm. Wenn du mal Rührei machst ähm, und Käse reinstückelst, was ich auch gerne mache, Käse-Rührei-Schnittlauch, ja. super Sache, benutze keinen Bergkäse. Wenn du Bergkäse in der Pfanne anbrätst, riecht er so, als hätte dir ein wirklich ein riesiger Hund in die Küche gemacht. Dieser Gestank, den ich heute Morgen aus meiner Wohnung zu, zu, zu schieben versuchte, äh, den kann man nicht beschreiben. Es war mir wirklich peinlich, äh, weil es so stank wie auf so einer Hundewiese. Das ist also Bergkäse in der Pfanne ist die Hölle. Vielleicht habe ich auch den falschen Bergkäse benutzt. Ich weiß es nicht. Aber. Bist du sicher, dass der Händler da nicht irgendwas anderes reingetan hat? Nein, es war wirklich, es war, es schmeckte, auf dem Brot schmeckt der super. Aber in der Pfanne dieser Gestank, der, der auch nicht aus der Wohnung ging. Also, die, 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 kein Mensch roch mehr irgendwas von, von Rührei, sondern alles stank nur nach diesem unfassbaren, eigentlich nach Hund. Und das ist nicht gut. Also, Leute, wenn ihr heute zuhört und euch morgen früh einen Rührei mit Bergkäse zubereiten wollt, lasst es, benutzt irgendwas anderes. Äh, eure Mitbewohner und Friends und Family werden euch danken.
0: Äh, wir hatten neulich über den Saumagen gesprochen ne? und jetzt am 5. November war auch der ähm, internationale Pfälzer Saumagenwettbewerb in Landau. Oh. Ausgetragen von der Fleischerinnung Südliche Weinstraße Landau-Germersheim. Und ähm, da gab es zum Beispiel äh, Saumagen-Pastete, Saumagen-Torte, ja, also so eine 1, 2, 3, 4, 5-schichtige Torte aus Saumagen.
1: Aber ohne Sahne und so, also nicht als Süßspeise. Nö, nö, als, als Fleischspeise. Oh, das, ist, das ist okay.
0: Und einen Saumagen in Form von einem kleinen Ferkel, das die Zunge rausstreckt. Also das ist wirklich sehr süß. Ich
1: werde das, das würde mir das Herz brechen.
0: <lacht> <lacht> ich kann ja. dann sowas
1: anschneiden. Wie herzlos muss man denn sein?
0: Das war die Kategorie Saumagenfüllung in besondere Form. Mhm. Foto DPR. Also ich werde das nochmal linken. <lacht> da war ja. jemand von der DPR auf dem Saumagenwettbewerb mhm. und hat dort äh, doch das Popularität von Saumagen steigern, ist glaube ich nicht verkehrt, aber ich habe immer noch nicht bin noch nicht dazu gekommen, den jetzt tatsächlich mal zu probieren.
1: Ja, vielleicht bringe ich mal einen mit, wenn ich wieder dort bin mhm. zum Wandern. Wandern und äh, Saumagen. Das ist einfach toll. Das ist die Pfalz ist eh super einfach. Ja. <lacht> So, wir haben Post
0: bekommen ja. von, ähm, von Hörern, und zwar, ähm, haben wir uns gefragt, kann man Eichhörnchen als Haustier halten? Ja. Weiß ich nicht, aber man kann sehr gut Streifenhörnchen als Haustier halten. Ja!
1: Ich habe eine Eich-Streifenhörnchen-Geschichte, aber erzähl du erst du.
0: Und äh, er hat einfach ein Foto geschickt von seinem Streifenhörnchen, was dort im Käfig sitzt, ja. was ja fast aussieht wie ein Eichhörnchen, was ja, ist ja alles irgendwie das Gleiche, ne? Und äh, ich habe dann im, im Zoofachhandel überprüft, ja tatsächlich,
1: man kann Streifenhörnchen als Haustier kaufen. Ja Streifenhörnchen, ja, die sind äh, beliebt, glaube ich.
0: Ja ja, also ja. und und ähm, die, äh, also auch so die alles andere so in der Richtung so 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 Wüsten retten Mäuse mhm. und ähm, Ratten von mir aus und dieses ganze Nagergetier ist ja alles sehr niedlich also das ja. kann ich mir sehr gut vorstellen und auch so diese diese wenn so ein bisschen Hörnchenmäßig die vielleicht auch so ein bisschen an den Käfiggittern äh, so so hochklettern können und ähm, versuchen dir uns das Bett zu abzuhauen und so das <lacht> ist ja glaube ich sehr nett
1: ja Mhm. Ich war gestern in Regensburg bei einem Literaturnachwuchswettbewerb und saß in der Jury und das Ganze fand im, wie heißt es, Naturhistorisches Museum oder sowas, Tralala in Regensburg, oder Naturkundemuseum in Regensburg statt, fand statt. Und das war ein großer Saal, da haben die Leute gelesen, und hinter einer offenen Tür war ein, warum auch immer, ein Käfig mit zwei, <lacht> ein großer Käfig mit zwei Streifenhörnchen. Und ich dachte, oh, das ist ja total süß, hat denen dann ja ein bisschen Hallo gesagt. Und äh, gerade als der Wettbewerb begann, fing eines dieser Streifenhörnchen an, wie bescheuert in so einem Laufrad rumzufetzen. <lacht> Und das hat einen solchen Krach gemacht. Das war sehr, sehr charmant. Ähm, das, äh, vielleicht wolltest, dann, hätte es auch gerne gelesen, das Streifenhörnchen. Es hat jedenfalls äh, plötzlich einen solchen Krach da in diesem Laufrad gemacht, was unfassbar war. Man saß in diesem Saal und im Hintergrund begann plötzlich so alles zu vibrieren, so ein ganzer Käfig vibrierte, weil ein Streifenhörnchen offenbar irgendwie auf Koks oder Cola oder auf was auch immer so ein Streifenhörnchen ist, komplett ausgerastet ist und in diesem Laufhaus, äh, Lauf, Laufhaus, in diesem Laufrad rumgefetzt ist. War sehr, sehr lustig. Vielleicht hat das Streifenhörnchen so eine Fitnessuhr sich besorgt, so für ja. Puls, Puls
0: 380 ist gut.
1: Ja. Das wäre eigentlich schön und dann kann man das bei Twitter dann lesen, dass das Streifenhörnchen postet gerade, ich bin eben 500 Meilen gelaufen. Ja, genau. Ja. Ich war, das war sehr, sehr schmant. Das war auch mein erstes direktes Streifenhörnchen-Erlebnis, glaube ich, in meinem Leben. Es gibt ja auch die Streifenhörnchen bei Disney. Ne? So auf Deutsch ja. Chip und Chap. Ja. Auf Englisch
0: Chip und Dale, was viel lustiger ist. <lacht> das ist wahr. Aber die sind ja eher so so auch so detektivmäßig unterwegs. Also im Grunde muss man ja auch mal drauf achten. Chip und Dale haben ja an, der eine so eine Lederjacke und einen Hut. Aha. Und der andere so ein Hawaii-Hemd. Also Indiana Jones und Tom Selleck.
1: Ja, da haben wir doch die, die Vorbilder schon wieder gefunden. Siehst du mal. Ja, alles nur bei Disney geklaut. <lacht> Tom Selleck-Streifenhörnchen hat allerdings so eine rote Schnapsnase.
0: <lacht>
1: <lacht> ja gut, das hat man bei Tom Selleck dann weggelassen. Dafür war der Ferrari rot. Ja. Dann gab es ein rotes Auto.
0: Ich meine, kein anderer Mann kann so ironiefrei und toll
1: so Hotpants tragen wie Tom Selleck. Ich glaube, er ist eher der Einzige, der das kann. Ja. Das ist... <lacht> Das ist aber auch ein Phänomen. Oder wurde bei Trio und vier Fäusten auch, wurden da Hotpants getragen? ist ja ohnehin, wie das heißen die auch bei Männern eigentlich Hotpants? Ich glaube nicht, aber es sind halt Hotpants. Es ja. ist ja was, was Männer nicht tragen sollten. Und ich glaube, Tom Selleck ist ohnehin der Einzige, der das wirklich einigermaßen darf. Aber auch nur, weil er aus den 80ern stammt mit seinem Krempel. Ja, ich glaube, wenn auch, er heute sowas machen würde, würden die Leute auch sagen, nein. Ich, ich weiß nicht. Also es
0: ist auch dieser, dieser, dieser Schnauzbart. Und dazu der Ferrari ist natürlich eine sehr, sehr... <lacht>
1: Gute Kombination. In, in Deutschland wäre es völlig unmöglich. In Deutschland wäre es ein fahrendes Klischee. Aber in aus Hawaii, Hawaii, kann man das machen. Das ist, ich glaube, da ist die Kulisse immer das Coole. Ich weiß, ich, ich
0: war noch nicht in Hawaii. Also ich, ich kenne es halt von von Lost. Ja, mhm. Also da da ist halt das Schöne Hawaii wäre ja wahrscheinlich ohne die Leute überall. Ja, also das weiß man ja nicht, ob nicht. Also Ich, ich könnte mir vorstellen dass die Amerikaner es geschafft haben, das Paradies mit Amerika zu übergießen und damit <lacht> zu zerstören.
1: Ich weiß es nicht. Ich war auch noch nicht da. Ich, bet, äh, ich, Man hat natürlich so komische Vorstellungen von Hawaii. So ein bisschen Hula und Tralala und äh, rosenblüten Tüdelüt und eben Tom Sadek. Mhm. Ja. Wobei, ist da überhaupt so viel zu tun? Das ist ja auch eine gute Frage. ist, ist, ist da so viel los, dass man einen Privatdetektiv da brauchen kann.
0: Also das ist ja ein 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 Thema, was sich durch diese ganzen Serien zieht, so dass das äh, wie heißt das nicht Traumschiff, sondern sondern Loveboat gibt's ja auch, ne? Mhm. Das Loveboat, das Loveboat, das eigentlich nur aus so diesen ewig drei gleichen Einstellungen von der Außenseite von dem Boot und dem unrealistisch beleuchteten Studio besteht. Ich kenne es gar nicht. Ja. Und, ähm, ich glaube, ich habe da neulich irgendwo reingeguckt und musste ganz schnell wieder ausmachen. Aber so, dass, dass da einfach, äh, da ist immer was los. Ja, auch so äh, Angela Lansbury geht mal auf'm, geht in Urlaub aufs Schiff und da äh, passiert dann ein Mord. Oder mhm. Columbo. Columbo geht auf in Urlaub. Ja. Er erzählt die ganze Zeit von seiner Frau, die auf der Kabine irgendwie sitzt. Aber er muss jetzt noch diesen Mord, der zufällig passiert ist, auf dem Schiff
1: lösen. Mhm. So vor dem Abendessen noch schnell. Ja. Aha. Love Boat. Ich habe es nie gesehen. Ich kenne, glaube ich, die Musik, ja, ja, weil ich so eine CD habe mit so komischen Hits, Hits aus Fernsehserien. Oh. Aber ich habe das nie gesehen. Huch. Äh, ja. Sollte man vielleicht mal nachholen, auch so
0: vom, vom Zeitreimen her. Große Frisuren, mhm. ähm, große
1: Kapitänsmützen. Oh ja. Ja klar, die großen Frisuren müssen ja da drunter.
0: Wir haben einen, äh, einen Jingle zugeschickt bekommen für die Sprechkabine. Oh, aber ich will ja gar keinen Jingle hier haben. Wir wollen ja eigentlich nach wie vor Sascha Hehn, der sagt, einfach nur einfach nur Guten Sprache, Tag. keine Musik, nur Sprache. Also ja. herzlichen Dank, danke Mike, fürs Zuschicken, mhm. aber nur Sprache, reines ja. reines Wort. Also wenn ja. wenn jemand ähm, zum Beispiel auch Sascha Hehn imitieren kann <lacht> <lacht> ja. oder wenn Sascha Hehn zuhört,
1: kann er auch einfach das aufnehmen und und schicken. Ja, Sascha hin imitator das ist auch so das wäre eigentlich mal nett, wenn so sascha imitatoren so prominent äh, wären wie so Elvis-Imitatoren. Mhm. Ja. Aber sascha macht halt so wenig...
0: Wieso eigentlich gerade Elvis?
1: Charakteristisches. Keine Ahnung. Ich glaube, weil er mal ist, er im Begriff der Coolheit galt und weil er äh, einfach relativ äh, wiedererkennbar war. Da könnte man natürlich auch sagen, man macht einen Donald duck Imitator.
0: Ja, oder Michael, also Michael Jackson
1: war auch noch beliebt. Stimmt, der ne? war auch sehr beliebt. Aber es waren, glaube ich, die einzigen beiden, oder? Gab es da noch mehr? Ja, ich Weil meine, Elvis wie viele, wie viele
0: Kings of Pop und Rock gibt es halt? So
1: ja, gibt es Madonna-Imitatoren? Nein. Gibt es Beatles-Imitatoren? Nein. Es gibt natürlich Coverbands, aber so Imitatoren, die das wirklich so leben, gibt es ja wenige. Oder einfach es sind komische Menschen. Ich glaube, auf der IFA habe ich so eine Angela Merkel-Doppelgängerin äh, gesehen, die sich irgendwer auf den Stand gestellt hatte. Ja, aber das sind immer diese, ja, aber das sind, das ist, glaube ich, was anderes. Ich glaube, so ein Elvis Imitator, der lebt das irgendwie noch mehr als andere. Ich glaube, so eine. Äh
0: Oder es war Angela Merkel, ich weiß es nicht.
1: Es kann sein. Frau Kanzlerin, dürfte ich Sie kurz bitten, hier auf unserem Standplatz zu nehmen. Danke. Also, ich möchte jetzt aber kurz mal die Regierung führen. Ja, ja, jetzt gerade nicht. <lacht> Halten jetzt. Sie bitte sich an diesen Fernseher fest. <lacht> Lächeln Sie bitte diesen Fernseher an und sagen, das ja. beste Bild, das ich je bekam. <lacht>
0: <lacht> ja, nee, Elvis, ähm, aber dann lieber lieber ähm, jungen Elvis oder fetten Elvis. <lacht> ich meine, wenn du End, nach Endzeit
1: <lacht> Elvis. <lacht> Habt ihr noch eine Schweinernis für mich? Ja, das, das wäre eigentlich auch schön, ja. So die, diese äh, <lacht> aufgedunsene Elvis-Imitator.
0: <lacht> wenn, du, wenn du nach Las Vegas fliegst, um zu heiraten. Ja. Und du lässt dich in einer Kapelle von Elvis trauen. Mhm. Würdest du lieber
1: jungen, sexy Elvis oder kurz vor Exitus Elvis nehmen? <lacht> Ja, gut, das ist natürlich die Frage. Es kann natürlich sein, wenn der zu sexy ist, dass die Braut gleich wieder abhaut. <lacht> also, jetzt bin ich bin mit der Susi dahin geflogen <lacht> und die ist mit dem Elvis-Typ durchgebrannt. Frechheit, ja. Ich kam als Single aus Amerika zurück. Ähm, nee, dann lieber so diesen Endzeit-Elvis. <lacht> <lacht> oder. Irgendeiner, der nicht gefährlich werden kann. So einer, der, weiß ich nicht, vielleicht wo nur der Kopf irgendwo rausguckt und der sonst gefesselt ist.
0: <lacht>
1: ja. Und du bezahlst, du bezahlst die Trauung in Cheeseburgern. Ja. Ist, man muss sich nur so füttern. Das sind so das Abschieds-, die Abschiedszeremonie ist dann das Ehepaar, das frisch getraute Paar füttert Elvis mit Cheeseburgern. Oder die Braut schmeißt den, den Brautstrauß, der aus Cheeseburgern besteht. ein
0: Brautstrauß aus Cheeseburgern.
1: Mm. Oh ja, Mann. Das ist eine schöne
0: Vorstellung. Wir haben auch ein Foto geschickt bekommen von dem wahren Pure Beef Burger, den es natürlich in, ich glaube, Korea wirklich gibt, bei, bei KFC. Mhm. Bekommst du einen, einen Burger, wo die Brotanteile durch frittiertes Hühnchen ersetzt sind. Mhm. Und in der Mitte Fleisch.
1: Ja, aber das, ich glaube, ein reines Fleischprodukt ist einfach, ich meine, die, die, diese, diese Semmelteile, die Brötchenanteile sind ja eh nur dafür da, dass man das Fett nicht direkt anfassen muss. Mhm. Und ich glaube, ich möchte kein Hähnchen so anfassen. Dann lieber, weiß ich nicht, schweben. Schwebendes Fleisch. Schwebendes Fleisch. Könnte man das So wie
0: das, das Grillhändel ist ja praktisch auch schwebendes Fleisch. Wenn du es im grillst, schon. Nein, also wenn das da so in, in dem Grill rotiert. Ja. ja da also <lacht> so, man könnte es von der Stange nagen. Zum Beispiel. Nee, aber es ist auch so so, so kritisch. Bei solchen gibt es ja sehr viel diese, diese Imbissbuden in einen Wohnwagen reingebaut, die auf dem Parkplatz vom Supermarkt stehen. Mhm. Und du siehst da nie Kunden. Aber du siehst da immer Hühnchen rotieren.
1: Ja. Ist das gut? Da könnt ihr rotieren, bis ihr schwarz werdet. Äh, das, ja, ich glaube schon, dass es gut ist. Ich hatte mal ein... Ähm einen solchen Wagen, so einen, so einen Imbisswagen äh, bei einem Arbeitsplatz, den ich äh, einst nebenbei hatte und dort, äh, das war aber schon so wie so ein Innenlokal, also da traf man sich wirklich im Innenhof und äh, das war wirklich super. Die hatten, ich weiß was hatten die denn? Ich weiß, die waren immer sehr gut. Und da waren allerdings keine, ich glaube, die hatten keine rotierenden Händel dabei, sondern nur so Bratwurst und sowas. Und die waren aber wirklich gut. Also das war so ein Laden, zu dem man gern ging, der dann aber plötzlich, der war dann plötzlich weg und ich war traurig. Wir reden schon wieder nur vom Essen. Ja, aber dabei habe ich eigentlich gerade gegessen. Ich habe gerade besagtes Rührei gegessen vorhin mit einer riesigen Portion und äh, hoffe, dass mein Haar. Nein, mein Haar kann nicht mehr nach dem. Uh, <lacht> mein Haar kann nicht mehr nach dem Käse riechen, denn ich duschte danach nochmal. Es war nötig. Wir können auch von was anderem reden. Wir könnten von Irrtümern reden. So müssen wir eigentlich, die, das ist so wie in der Zeitung die Irrtümer der vergangenen Druckausgaben, Sendeausgaben aufklären. Ein wenig vielleicht, also wir
0: haben, ich lese ja Meldungen von Hörern zum Beispiel, wir sollen nicht so viel über Essen reden, weil sie bekommen Hunger.
1: Ja. Wir sollen nicht so
0: viel über muskelbepackte äh, Typen im Fitnessstudio reden, weil sie lachen dann im Fitnessstudio, die Hörer lachen dann die muskelbepackten Typen aus. <lacht> Ganz gefährlich. Und werden dann
1: möglicherweise vermöbelt. Ja, oder die muskelbepackten Typen kommen zu uns und vermöbeln uns. <lacht> Gut, also das ist äh, wahr, dann werden wir jetzt nicht so viel von Essen reden, und nicht so viel von Muskelbepackten Traladas, sondern wir, ähm, die, die Irrtümer, ich hab, man labert hier so vor sich hin und dann fällt er bei einem Nachhören auf, oh, das ist ja falsch. <lacht> und ich habe natürlich nicht, als ich nach Landshut gefahren bin, in Garching die Leute getroffen, die da Informatik studiert haben. Haben sie Informatik studiert? Ja. Leute das hast du in erzählt.
0: Garching studieren Informatik.
1: Genau, man fährt ja aber gar nicht nach, wenn ich nach Landshut fahre, fahre ich ja nicht über Garching, sondern über Freising. Und das sind ja die ganzen, was sind das, Bierbrauer und und Forstwissenschaftler und sowas. Da habe ich mich geirrt.
0: Ja, das kann man, das richtig. Das, man, man kann
1: hier Bier studieren. <lacht> ja. Unfassbar. Das glaubt uns auch wieder kein Mensch.
0: Abschlussprüfung. <lacht> Juhu.
1: Ja, ich bin nur erst drei Tage nach der Prüfung wieder wach geworden. Ja. Das ist eine ganz andere Art von Prüfung. Ja. Prüfen und prüft, wie das Bier geworden ist und ob es noch reingeht. Muss ich wirklich alles prüfen? Ja, natürlich. Hättest du mal weniger gebraucht, du Idiot. Wir,
0: ja. haben, wir haben bei Bits und so. Ähm, Trinken ist okay, wir können über Trinken reden und nicht über Essen. Über Wasser trinken können wir reden, ähm, glaube ich. Bei Mitz bei und so hat äh, Leo erzählt, äh, damals, als er noch in Berlin war, in Neukölln, da gab es in den Kneipen ähm, nach jedem zehnten Bier ein Korn gratis. Das ist gut das ist, äh, und erschreckend. Ja, und ich frage mich, ähm, macht das noch einen Unterschied nach Zehn?
1: <lacht> Merke man das überhaupt noch? Oder muss ich eh schon in einen bewusstlosen Eingeflößt werden. Ja, ich bin ja so nach zwei Bier müde und nach dem dritten schlafe ich eigentlich ein. Das heißt, ich würde das niemals mitkriegen. Es sei denn, man könnte so äh, sammeln, so eine Stempelkarte <lacht> hat bereits drei Bier getrunken. Das ginge ja dann schon, wenn man das über ein paar Tage verteilen kann. Mhm. Ja, nee. Ich hatte ich hatte früher so ein paar, ähm, so, so, so,
0: darf man Alkoholiker kneipen sagen? Nein. Nein, man, also
1: äh, kn Hobbytrinker kneipen. <lacht>
0: Vor der Tür. Und zwar das eine war die, die Bierbatterie mhm. und das andere war der Pilzdoktor. Ich, ich kann die nicht unterscheiden, aber der eine macht jetzt zu und ich hatte gelesen, ähm, der, der hatte so eine kleine Modelleisenbahn, die dir das Bier zum Tisch bringt.
1: Das finde ich nett. Mhm. Modelleisenbahn finde ich ja ohnehin so ein bisschen nett. also Es ist natürlich unfassbar spießig, sowas zu behaupten und ich habe auch keinen Platz, eine aufzubauen. Ich möchte auch keine aufbauen, aber die Idee der Modelleisenbahn finde ich schon irgendwie nett. Und wenn sie auch noch was Nützliches macht, mhm. also wenn die zum Beispiel äh, Dein Streifenhörnchen durch die Wohnung fahren kann und dass sich dabei ausruhen kann. Oder wenn sie... Äh die, die müssen, die brauchen doch, also Streifenhörnchen brauchen offensichtlich Bewegung. Ja, Das ist richtig. Vielleicht könnte man ein Streifenhörnchen vor den Zug spannen.
0: Auch ein sehr schöner Vorschlag von einem Hörer war neuer Till-Schweiger-Film Kein Ohrhörnchen.
1: <lacht> Schön.
0: Äh, ja, nee. Ich habe im, im, im Zoofachhandel habe ich so moderne Hamsterräder gesehen, die nicht aussehen wie Räder, sondern so wie sehr flache Kegel, die so ein bisschen schief dastehen. Und mhm. auf der Innenseite von diesem Kegel kann dann das Vieh rennen. Und das dreht dann diesen Kegel auf seiner Achse.
1: So, so wie diese Motorradshow, wenn so Motorräder in so einem ja, Käfig rumgurken. So ähnlich, kurken. ja. Ähm, ja, aber es das das soll natürlich nicht so sein, dass ein Streifenhörnchen so zum Einrichtungsgegenstand wird, zu so, so einem Deko-Design-Ding. <lacht> Äh, ach, und diese weiß die, ich hey, du hast ja eine tolle Blumenvase, die, die schwankt ja so schön. Ja, ja, das ist äh, Eichhörnchen betrieben, Streifenhörnchen betrieben. <lacht> oh, ja dann die, dann nicht. Das lehnen wir dann ab.
0: Mhm. Ja. Nee, aber ich meine, was was, was sollen die sonst machen? Ich meine, die, die die, fressen und knabbern die alles an und so. Ansonsten, wenn du sie frei rumlaufen lässt.
1: Ja, stimmt. Also sie müssen beschäftigt werden. Mhm.
0: Dann lieber Strom machen.
1: Ja. <lacht> genau. Also wir sind jetzt ja komplett auf Öko umgestiegen. Einfach so Tagsüber haben wir Solarstrom und nachts Streifenhörnchen, aber die schlafen ganz schnell nachts. Also Streifenhörnchen, das ist schlecht. Also wenn die Sonne weggeht und die Solarzellen aussetzen, dann werden auch die Streifenhörnchen aussetzen, weil die einschlafen nachts. Also das äh, Streifenhörnchen, das gestern in Regensburg aktiv war, das ist am Ende, er hat die erst als der Wettbewerb begann, ist es in seinem Laufrad ausgetickt und bevor der Wettbewerb zu Ende war, hat er schon geschlafen. Also die sind wahnsinnig schnell müde, wenn es dunkel wird. Kann man das auch so machen wie mit, mit Papageien, einfach so ein Tuch drüber? <lacht> und da fällt es <lacht> spontan, mitten im Laufen fällt es dann einfach um und schläft. Das weiß ich nicht, müsste man probieren. Das ist gefährlich, Aber ist, weil wenn es in dem, in dem Laufkegel drin ist und anhält, dann ist <lacht> so Schwung und es fliegt dann raus. <lacht> ja, Gefahr. Da hat man gleich wieder die Tierschützer an der Backe. Und man möchte auch im Streifenmördchen nicht sowas antun. Nein. Nein. Würden sich eigentlich Streifenhörnchen und Eichhörnchen verstehen, wenn man sie zusammensetzt? Ich meine jetzt nicht vermehrungsmäßig, sondern einfach so als Kumpel. Oder würden die sagen, was ist denn das für einer? Naja, die würden sich halt gegenseitig irgendwie,
0: was fressen die Nüsse streitig
1: machen oder so? Ich weiß nicht, fressen ich weiß nicht, was Streifenhörnchen fressen. Na, die fressen auch so Körnercreme und so. Nehme ich mal an. Ja, ich hoffe nicht, dass irgendwie einen Rind erlegen. Diese Streifenhörnchen, so, das wären auch so schöne Tierfilme. Das Streifenhörnchen hat gerade eine Antilope gerissen und wird die nächsten zehn Jahre dran da Und dann Zeitraffer, wie die Antilope so von vorne nach hinten abgenagt wird. Ja, und daneben fallen dann so Kalenderblätter zu Boden.
0: Ja, und ja, Symbolbild. Es das, das könnte aber auch sein, dass das Streifenhörnchen so schnell ist, dass es quasi dieses die, Fleisch von den Knochen runterfressen kann und die bleiben noch so eine Sekunde in der Luft stehen und fallen dann und,
1: ja wie im Comic. Ja. Ein sehr hungriges Streifenhündchen würde es vielleicht schaffen. Antilope. Ja kann man sicher gut essen. Aber wir sind schon wieder beim Essen. Stimmt. Es tut mir leid. Wie geht das nur? Man müsste, kann man das nicht so machen, dass das Wort, wenn das Wort Essen oder Nahrung oder was auch immer fällt, dass dann einfach sofort so ein Pieps, einfach ein schriller Piepston ertönt, so eine Art Rauchmelder für Essensbegriffe. Ich war auf einer Veranstaltung in Nürnberg auf der Burg. Ja,
0: mhm. wieder wieder von der von der von der Medienzentrale mehr oder weniger es ist kompliziert es ist ja. diese 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 Firmen und 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 die um diese Medienaufsicht herumgestrickt sind ich durchblicke das nicht
1: wirklich ja wie Ikea
0: ja mhm. es gibt eine eine Firma die heißt byms mhm. und die war seit immer zuständig für das Eintreiben des Teilnehmerentgelts mhm. vom Kabelanschluss und ist das Teilnehmerentgelt irgendwann abgeschafft worden? Und dann waren die noch jahrelang beschäftigt, nicht bezahltes Teilnehmerentgelt einzutreiben. Hm. Und äh, die haben jetzt diese Veranstaltung. Die machen jetzt sinnvolle Sachen, <lacht> sinnvollere ja. Sachen und ähm, machen äh, machen solche Veranstaltungen. Was war in der? Ich hatte gelesen in der Einladung Jugendherberge Nürnberg. Und ich hatte mir gedacht, Jugendherberge ist ja manchmal dann auch so ein bisschen wie äh, nicht so 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 so
1: so schön. Ja, nicht mehr, glaube ich. Also ich, ich hatte so, so so
0: nostalgische Erinnerungen an, an Jugendherberge. Das, das war schon in den 80ern auch nicht schön. Also ich, mhm. ich war mal in äh, hier äh, Ostfriesland, war ich in einer. Mhm. Und ich weiß noch, da gab es, es tut mir leid, ich kommt wieder aufs Essen raus, es tut, <lacht> tut mir schrecklich leid. Es gab einen Eis am Stiel Automaten. Mhm. Und äh, das war halt so ein, ein Gefrierfach, wo ein, ein kleines Förderband äh, Eis am Stiel vorbeigefahren hat. Und wenn du bezahlt hast, ist das Förderband ein bisschen weitergefahren. Und hat dir das Eis am Stiel freigegeben. Du mhm. konntest aber schon sehen, dass das nächste gleich daneben hängt. Mhm. Und ich habe diesen diesen ganzen Urlaub damit verbracht, zu versuchen, <lacht> das nächste unbezahlte Eis am Stiel aus diesen Automaten zu stehlen. Ich habe es nicht geschafft. Aha. Ja. Aber das. Äh, Nürnberg, Nürnberg genau, Jugendherberge. Geblieben. Genau, ja. <lacht> ähm, die Jugendherberge. Die Jugendherberge ist also. Äh, ich habe mich da im Taxi hinfahren lassen, bin ausgestiegen und der Taxifahrer wusste nicht was da was da so ja, Burg ja Burg ja mhm. Burg 2 ist hier das ist auch nicht nur Burgstraße sondern es das heißt die Straße heißt Burg und Hausnummer ähm, ja, 2 und ähm bin ich in 1 wohne ich <lacht> Ähm, bin ich zuerst an äh, rauchenden äh, Teenagern vorbeigelaufen und dachte, so ist es hier jetzt Jugendherberg offensichtlich. Und noch ein bisschen weiter, dann war da der Eingang zu der zu der Veranstaltungshalle. Und das ist dann tatsächlich so ein ein, ein großer, nicht besonders großer, aber ein, ein Saal, so wie man sich das auf einer Burg vorstellt, mit, mit, wo Burgfräulein reinpassen würden. Mhm. Und äh, aber modern ausgestattet mit äh, großen Lampen und äh, hübsch und toll. Und äh, hätte ich nicht gedacht, dass eine Jugendherberge auf in einer Burg ist erstens und dann
1: so toll aussieht. Doch, ja, und die sind aber oft modern schon. Also das ist, glaube ich, dass dieses, dieses leicht äh, miefige turnhallenartige Jugendherbergsbild, das muss, glaube ich, äh, längst überholt werden. Ich glaube, die sind inzwischen echt relativ gut. Also Haben auch die, die, so die Kollegen gesagt, die dann äh, dort die Nacht vorher schon verbracht hatten, äh, dass
0: das hier alles ganz ganz toll wäre. und ja. ja Also Jugendherberge Nürnberg kann man sich wohl mal anschauen. Jugendherberge Stuttgart dagegen kann ich nicht empfehlen. Das ist tatsächlich so
1: ein, ein schrecklicher Mief. Aha. Ja. Ja, das ist, äh, ja ich, ich kenne die Landshuter und die, war, die ist nicht auch sehr gut. Mhm. Ich dachte auch, da würde man mit zehn Leuten auf dem Zimmer sitzen, aber das ist alles äh, längst durch, glaube ich. Kannst du noch, musst du aber nicht. Und, ähm, ja, also, das, das, vor allen Dingen sind das natürlich, solche Adressen sind natürlich immer schön. Also, auf Burgen, da lässt sich natürlich auch gut Jugendherbergeln. Also, das, das ist doch ganz flott. Ja, also die Premium, das kommt eh bald, dass diese ganzen Villen abgerissen werden oder, oder, dass so die ganzen Privatvillen in Jugendherbergen verwandelt werden und dann Leute da auf dem, am Starnberger See sitzen und so ihren, auf ihren Jugendherbergseigenen Bootssteg gucken mit der Jugendherbergseigenen Yacht. Das ist dieser Luxus der Jugendherberge.
0: Mhm. Es gab auch es gab, Catering. Gab ja. es auch.
1: Das müssen wir leider überspringen. Es gibt, es gibt, es gibt. Es gibt. Äh, nun gut. Äh, Aber außer Essen kann man auch, haben wir, noch, wir können mal gucken, wir, haben wir jetzt noch weitere Essensthemen, über die wir reden müssen, dass wir die am Stück wenigstens abhaken. Denn Sonst ist es Gemeine, wenn man sonst immer wieder neue Hungergefühle weckt. Es gab, es gab Fleischküchle, was auch schon hier eigentlich
0: Fleischpflanzerl wären
1: und nicht Küchle. Ja, aber Franken halt, so sind die da oben.
0: Genau. Und es gab ähm, keine Brezen, was die Münchner Kollegen dann wieder sehr geärgert hat. Ja. Die wollten dann gar nicht die kleinen Apfeltäschchen haben, sondern haben auf Brezen gewartet. Es gab keine. Es war sehr schrecklich.
1: Schlimme Zustände. Wo,
0: wo gibt es denn keine Brezen? Also
1: Bö, überall eigentlich also ich weiß gar nicht ob es bei uns im Norden gab es da gibt es eigentlich Brezen ich glaube Brezellen es gibt, ich glaub ja, nicht. Bre wenn du wenn du schon Brezellen bestellst dann dann hast du schon verloren weil ja hier sowieso ja aber oben ja nicht im Norden nicht hier ja hier natürlich hier wirst du des Landes verwiesen nee nee aber wenn du auch so
0: Brezellen irgendwo zu kaufen angeboten bekommst dann ist das sowas wie in äh, in Köln so eine eine galertartige Masse in Form einer Brezen aber es ist halt keine Brezen, sondern ja. eine Brezel und dann irgendwie so... Ja, oder dieses Hartgebäck, was ja auch oft vorkommt. Ja, da kann man sich ja super dran verschlucken.
1: Aber sonst... Schlimm. Ja, stimmt. Nicht gut. Ja, George, George. <lacht> ja. ja, großer Auftritt. Nein, da ist äh, die äh, die Breze hier in Bayern, ist das schon das Idealprodukt eigentlich. Bin ich auch ein Riesenfan geworden. Mhm. ja Das äh, kannte ich so überhaupt. Auch die, die Käsestange gab es eigentlich nicht so als Hauptspeiseprodukt. Also ich überhaupt... Wir jetzt schon wieder mal Essen, verdammt. Und ich könnte ja schon wieder zehn Minuten über das Essen reden, aber das ist, obwohl. Nein, wir wollen unseren Hörern einen Gefallen tun und nicht über das Essen reden. Jetzt. Aber jetzt. So, und dann, ähm, die leberkars ist ja auch eine wunderbare Sache. Ja. Die es ja auch im Norden gar nicht so richtig gibt. Und äh, man kennt zwar die Einzelteile, aber man kennt hat es offenbar nie auf die Idee gekommen, Leberkars und ähm, Brötchen zusammen zu tun. Und das hat mich so also über Jahre ernährt äh, zum überleben
0: lassen. Also ein großen Fehler, den hier gerade die ähm, die, die Leberkäse-verarbeitende Industrie in, in München macht, ist, äh, von der Sternsemmel wegzugehen. Und diese diese ekligen kleinen Aufbackbrötchen. Diese Mini-Baguettes. Ja, ja, völlig ja. indiskutabel dieses ja. Zeug. Ähm, das gehört, also der Leberkäse ist man, man sieht es ja auch schon an der Form. ja Also der Leberkäse ist ja eher so blockartig und der will von einer kreisrunden Sternsemmel umschmiegt werden. Ja. und nicht von einem kleinen Mini Baguette. Also Mini Baguette, was ist denn das?
1: Der möchte, ja, der <lacht> möchte wieder, der ist, das möchte französisch sein und ist es doch, aber ist es doch aber nicht. Das ist bayerisch und der gehört ja. Und dann ist, so wenn Stelle. du wenn du einen normalen
0: äh, normal großen Leberkäse in einer normal großen Leberkäseform gebacken hast. Und du willst ihn dann in eine in ein Mini-Baguette verkleiden, mhm. dann äh, ist auch das, das Leberkäse zu semmel ratio völlig falsch. Ja, also das, das, das Verhältnis von Fleisch zu Semmel ist dann nicht korrekt. Und dann kommt sie noch mit irgendwie so, möchten Sie ein Ketchup oder so? Ja, alles, falsch.
1: alles falsch. Alles ja. falsch gemacht. Entschuldigen Sie, wir, kommen, wir passen nicht zusammen. <lacht> ja. Entschuldigen Sie, gute Frau, nein. Es war generell nein, Wiedersehen. Ja. Und dann lässt man so die dampfende Semmel auf der Theke stehen.
0: Ja. Und äh, an sich gehört das dann die Sternsemmel in ein Stück Alufolie
1: eingewickelt. Dann musst du es nochmal ein bisschen ziehen. Genau, denn es darf nicht zu knusprig sein. Ja. Wichtig, deswegen, diese Alufolie ist schon quasi Teil des Rezepts. Das verstehen ja auch viele nicht. Wenn Sie da jetzt sofort wieder aufreißen und da so eine Bröckelsache rauskommt, das ist nicht gut, sondern die muss ein bisschen pappig werden.
0: Und dann, dann verpacken Sie sie heutzutage in so einen, so einen, so einen innen mit Plastik ausgekleideten Papiersack. Das funktioniert so nicht. Nein.
1: Wir stehen kopfschüttelnd davor und sagen, ach Leute, muss jetzt ein Holzständer kommen, um euch zu sagen, wie man einen macht oder was. <lacht> Sehen wir schon so weit? Ich glaube, wenn ich mal irgendwann äh, den Beruf wechseln sollte, werde ich ähm, einen leberkass irgendwo auf Fehmarn aufmachen oder so. Mhm. Ja, oder so wie Gosch, nur mit <lacht> Leberkass. Oder wie im, im äh, Südwesten, da sagt man ja LKW. leberkass Ja, hm.
0: Was aber auch falsch ist, weil es ist offensichtlich kein Weckle, sondern eine Semmel.
1: Ja, aber das wissen die halt und nicht. Wir wollen das mal. Das, wir sagen es ihnen aber auch nicht. Wir sollen mit diesem Irrtum weiterleben und schauen. Aus also dem LKW ist. Das verbinde ich zu wenig mit Essen. Ja, höre, ihr habt richtig gehört. Essen. Nahrung. Oh ja. Yeah. Baby. lebercase
0: das ist auch das einzige ja. Studium, wo es äh, nicht, nur, nicht nur erlaubt, sondern auch äh, ermutigt wird zu essen. Also man, man darf hier essen.
1: Ja, wir haben aber nichts. Mhm. Das, deswegen reden wir drüber. Das ist so wie Teenager und Sex. Aber, Mei, also die Bianca, das ist schon ein scharfes Stück. Naja, ich mache jetzt Hausaufgaben. Ja, und wir sitzen halt hier in einer komplett äh, nahrungsfreien Zone. Ähm, Betonboden, Betonwände, Betondecke, Betonvorhänge. Und sprechen über das Essen. Und akustik -Schaumstoff. Und Akustikschaumstoff schaumstoff aus Beton. Ja, also Essen... Äh, ach so, war noch es gab noch ein Irrtum, aber haben wir den schon aufgeklärt? Weiß ich, ich habe schon wieder vergessen. Ich habe Howard Carpendale interviewt. Den echten? Den echten Oder Howard Carpendale. Nein, den echten <lacht> Howard Carpendale. Äh, der kommt nächstes Jahr, in, in einem Jahr, auf Tour geht er auf Tour. Mhm. Und ich war, wenn die mich nicht angelogen haben... Äh, vor einigen Tagen, der allererste Mensch, der ihn zu dieser aktuellen anstehenden Platte im März und Tour im Bla interviewen durfte. Das war irgendwie morgens. Und ich habe Hart Carpenter dann Und ich war so aufgeregt. Das ist peinlich, aber einer der wenigen Menschen, die ich wirklich gern interviewt habe, also Promis, äh, weil ich den irgendwie schätze und mag. Und eines, äh, Tiamo, äh, eines der Lieder ist, die mich nach Bayern gebracht haben, gewissermaßen. Oh. Auf einer der wildesten Feiern meines Lebens. Die eigentlich über mehrere Tage ging, ähm, war das so der quasi der Soundtrack der Feier und ähm, ich habe dann Howard Carpendale morgens angerufen, also über seine Agentur oder Plattenfirma oder was und ähm, ich habe dann, weil ich so aufgeregt war, die Stimme extra tief gemacht, habe dann hallo Herr Carpendale gesagt und dachte aber, oh Gott Howard Carpendale Howard Carpendale und äh, die erste Frage war was, den Rest muss man in der Zeitung lesen, aber was die erste Frage war Herr Carpendale, was haben Sie mit der Pumukel melodie zu tun? Und er hat sie komponiert. Ja, das ist lange her. Das ist nicht großartig. Hurra,
0: hurra! Das ist von Howard
1: Carpendale. Also er hat es nicht gesungen, aber, aber offenbar hat er die Melodie mitgeschrieben, ja. Unglaublich. Ja, das dachte ich auch. Ich habe es im Internet irgendwo gelesen und habe ähm, das war eine super Einstiegsfrage natürlich für eine anstehende Tour. Aber ja, das ist lange her. Das war so wie so eine Jugendsünde. Ich dir vor, du hättest irgendwie die pumukel melodie so als quasi Jugendsünde mitgemacht, so nebenbei. Das ist doch großartig. Unglaublich. Ja, ich habe nebenbei, weiß nicht, das Farbfernsehen erfunden. Aber eigentlich bin ich Maurermeister. Das ja, finde ich Der, der, der Pumuckel
0: hm. ist auch gar nicht so gut. Wenn man sich das heute nochmal anschaut, schwierig. Also, das ist Ewig einfach nicht, gesehen. nicht gut gemacht. Also, das ist so diese, auch so, da, da, da streuen ja die 70er noch extrem rein. So die, die deutsche Filmkunst aus den 70ern, die war halt einfach nichts und ähm, das ist alles, alles overdubbt und irgendwie Hans Clarin und und es oh, ist, ist nicht nicht so, wie man sich das eigentlich, im, also ich, zumindest ich, ich habe das anders im Kopf, ich habe das als gut und toll im Kopf ja und äh, Gustl Beyerhammer wäre also die ideale Oper gewesen, ja irgendwann man gehört, so ich, hey, ich, ich habe Gustl Bayer im Baumarkt gesehen, so nein, unglaublich, Meister Eder gibt's es wirklich, ja. aber das, das kann man sich ganz schwer anschauen, also es gibt auch diese moderne, so, so die, die ARD-Pumuckl-Show oder sowas, ganz schlimm, ja. mit modern animierten, irgendwie hat er jetzt irgendein Haargel drin oder so, furch furch furchtbar.
1: Ja, und solche, wie heißen die nochmal, diese riesen Ohrenlöcher? -tunnel. Die Tunnel. Ja, Tunnel. 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 Pumuckl-Tunnel. Jo, Mann! <lacht>
0: Das, das war also eher eher nix. und auch so diese dieser 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 Mief in diesem Hinterhof vom pumukel ja mit mit mhm. den mit den den Nazi Nachbarn das, ist, das,
1: das weiß ich alles nicht mehr Das ist sehr unangenehm ich ja. habe nur so komische Klischeebilder im Kopf glaube ich und, äh, und er hat natürlich,
0: er ist, er ist ja Junggeselle, der, der Meister Eder, und er hat diese diese Haushälterin, die dann immer irgendwie die 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 die, die Nase überall reinsteckt und und spioniert und Meister Eder mhm. aber auch pflegen muss. Wenn er eine simple Erkältung hat, dann kommt die Haushälterin <lacht> und macht ihm Wadenwickel und solche Sachen. Mhm. Also es ist eine sehr seltsame Gesellschaft ja. in diesem Hinterhof.
1: <lacht> ja, eine frühe Lindenstraßenfassung vielleicht mit Pumuckl eben.
0: Mhm. Ja.
1: Was fehlt? Streifenhörnchen. Oder?
0: Ich glaube Pumuckl, es, es gibt eine, eine auf jeden Fall, glaube ich, gibt es eine Pumuckl-Folge mit Pumuckl hat eine Haustiermaus. Ich glaube schon.
1: Mhm. Gut, also das werden wir mal nachgucken. Es gibt bestimmt irgendwie eine Best-of oder äh, Pumuckl in zehn Minuten äh, Zusammenfassung, wo man mal schauen könnte, was es da so alles äh, Gutes gibt. Äh, aber das ja Punkel, aber das hat mich ja auch so. Punkel hat mein Bayernbild bild auch mitbestimmt, als ich ein Kind war. Ist es gut oder schlecht für Bayern?
0: Naja, also für damals war das ja, glaube ich, hart dran an der Realität. Ja, also, mhm. wenn, ich, wenn ich mir auch so, so echte Fotos aus den 80ern anschaue, das war auch schon so, ja. Aber äh, so, 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 dieses. Diese, diese, diese bierdimpfe mentalität ja. Ja, also Meister Eder geht, geht abends erstmal, also erstens geht er sowieso nur im, im Wirtshaus essen, weil er kann ja nicht kochen, weil er ist ja Junggeselle. <lacht> <lacht> und also morgens gibt es halt irgendwie, ja <lacht> was, was was gibt's bei Meister Eder zu Hause zu essen? <lacht> das ja. weiß ich nicht. Ein Brot, ein Graubrot? Da, da gibt es erstmal zum Frühstück irgendwie äh, Marmeladensemmeln und äh, Bier. Dann gibt's mittags irgendwie Weißwürst und der Bier. Und abends gibt's, es ins Wirtshaus, ein Schweinsbraten und der Bier. Das hat mein Bayernbild geprägt. Ja, also, man muss schon auch sagen, Meister Eder war die ganze Zeit eigentlich dicht. Ja. Ist ja. jetzt, ist ist ein bisschen hart, aber es glaube ich, entspricht der Realität, deswegen auch die nur neun Finger oder so. Also Wenn, ja. wenn du immer nur ein bisschen so, dann, so zielen kannst, so Finger, Holz, eben, egal.
1: Ja, 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 wird schon irgendwie passen. Ja gut, das wäre heute natürlich anders. Ne? Heute würde Meister Eder äh, also morgens erstmal so einen extrem aufwendig produzierten Kaffee trinken. <lacht> irgendwie in so einem, weiß nicht, Kaffee-Bar-Tralala-Shop, äh, wo man dann so 11, 20 Minuten braucht, um einen Kaffee zuzubereiten. Und dazu gibt es dann irgendwie so ein, ein leichtes Laugengebäck vielleicht oder ein leichtes... Äh Nein, keine Kohlenhydrate. Äh, gar nicht. Nee. Er trinkt nur so einen schnellen Espresso.
0: Alles kippt low, ihn so runter und low geht low dann Hipster, -Eder. <lacht> Hipster Eder geht los und holt sich erstmal so einen Soja-Frappuccino.
1: <lacht> vegan, alles total vegan. Ähm <lacht> geht dann in seine Werkstatt, hippt da so ein bisschen rum, aber 3D-Drucker natürlich druckt sich erstmal so ein <lacht> druckt sich so ein so
0: ein, so ein so ein kleines Sideboard aus ja. Ja, und schleift da ein bisschen drin
1: rum <lacht> ja, aber nur wenn die Kunden kommen ja äh, Mensch Frau weiß nicht Chantal, ich habe jetzt echt schon den ganzen Morgen da rumgedoktert aber ist gleich fertig ein Kunstwerk wieder mal
0: dann kommt irgend so ein
1: Webdesigner
0: rein und sagt, ja, ich brauche irgendwie so einen, so, einen, so einen Ständer für meinen iPad und so und dann, ja. dann, dann kommt es sofort aus dem 3D-Drucker raus. Hipster Eder sitzt einfach nur da, haut sich noch ein Cappuccino rein.
1: Ja. ja. Und der 3D-Drucker druckt und druckt und druckt und druckt und das ist ja eigentlich schön. Ein Pumuckel heißt dann ein Pamackl oder Pam, Pam Pam, 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 Hat seine eigene Facebook-Page ja. wird immer unsichtbar, wenn er geklickt wird. <lacht> Ja, und macht doch, ist aber völlig apathisch, weil er eigentlich immer nur vor dem Computer sitzt. Wäre nicht auch schön. So ein fettleibiger Pumuckel. Ich gehe nicht raus, ich springe auch nicht mehr umeinander. Nein, nein, ich sitze nur da und surfe. Pumuckel, magst du nicht mehr rausgehen? Na, na, Klick. Ja, sehr schön. Sitzt du so ein Spatz in seinem Ohrtunnel rum und ähm, pfeift ihm was? Der hat ne, natürlich
0: hat, hat der moderne Pumokel auch ein Smartphone, so ein ganz kleines. Ja. ja. Und äh, hängt halt nur noch da rum, gibt irgendwie Geld, für, sein ganzes Geld, verspieltes Geld vom Hipster, eder für Schlumpfbeeren und äh, ist einfach total nutzlos. <lacht>
1: Ja. Man lernt, auch die Kinder lernen gar nichts davon, weil Pumuckl einfach komplett, komplett ein total schlechtes Vorbild ist einfach und auch die, alles Pädagogische abfällt von dieser Serie. Es war ja
0: früher auch so, dass du irgendwie gelernt hast, irgendwie du musst dich benehmen. Ja, so Pumuckl ja. ist ja das kleine Kind genau. und er muss also lernen sich zu benehmen und darf nicht irgendwie immer alles anzünden. Ja, moderne Hipster-Eder-Pumuckl,
1: völlig egal, <lacht> hängt noch faul rum. Der kann mit dem so eh nicht mehr umgehen. Ja. wo ist denn das <lacht> da? Ja. Hat so eine E-Zigarette. <lacht> <lacht> Hipster-Eder, sag mal, <lacht> klick, klack. Ja, Pumuckl mit einer E-Zigarette, der einfach so langsam vor dem äh, vor seinem Bildschirm verrottet und <lacht> so ein Mini Handy. Ja, das ist eine schöne Sache eigentlich. Hipster Ede schlägt ihm vor so, hey,
0: willst du nicht mal irgendwie was mach doch mal Musik, aber das einzige, was der kleine fette Pumuckl noch machen kann, ist halt Fett Elvis Imitator. <lacht> ja.
1: Ich konnte aber nur den fetten Elvis, ja, ist recht. Wo mhm. so rum so wie eine Made rumliegen und dann pff, oh, mal bin ich voll. Hipster Eder, bring mir noch einen Kaffee. Bring mir noch ein Weiß nicht, eine Sahnehaube, Schnitte vorbei. Sahnehaube. <lacht> nee, ja, so also ein denn, Energy Drink. So. Ja, stimmt. Und zwar so ein, ja, schlimme Sachen. Die morgen schon mit Energy Drinks trinken. Aber der ist so fettleibig, dass er inzwischen selbst der Energy Drink ihn nicht mehr irgendwie wach macht. Der liegt nur rum wie, so, wie Java und bruh, bruh, klickt nur noch so ein bisschen rum und wird eben ab und zu unsichtbar. Mhm. Ja. Pumukel 2014. Schlimm. Und Hipster Eder fährt abends mit so einem Porsche oder was, mit so einem Sportwagen durch die Innenstadt. Ja, so mit einem Tesla. <lacht> ja, natürlich. Mit dem Tesla. Und verteilt dann so die Sachen. Verteilt seine kleinen Möbelstücke.
0: Ja, und das ist alles, alles nur ganz kleine Möbelstücke,
1: weil der 3 d drucker nicht so groß ist. <lacht> so so iPad-Ständer und irgendwie so. so kleines <lacht> Denn Hipster Eder kann sich natürlich hier in München keine große Werkstatt mehr leisten. So, Hipster Eder hat nur so eine Einzimmerwohnung. <lacht> Und musste halt irgendwie auf so einem winzigsten Raum seinen 3D-Drucker betreiben. Mhm. Ja, betreibt so eine gut gehende 3D-Druckerei für iPhone-Ständer <lacht> und fährt ihn dann mit seinem Tesla im Stadtgebiet aus.
0: Oh, ist natürlich auch faul geworden, Hipster Eder. Und ja. der Tesla selbstfahrend fährt einfach von alleine von A nach B Ja. und äh, bleibt dann kurz stehen. Und, äh,
1: dann hupt Hipster Eder zweimal, meep, und dann holt die sich die Sachen schon aus dem Auto raus. Mhm.
0: Ja. Und weil natürlich der 3D Druck nicht so gut läuft, muss er nebenbei noch als Uberfahrer sein, <lacht> sein, Einkommen aufbessern.
1: Äh, ja, nee. Ja, und er muss bestimmt vielleicht äh, auch Pumuckel einfach den Pumuckel-Auto, wo irgendwelche irgendwie Partys fahren. Oder geht er auch nicht auf Partys? Ich glaube,
0: der 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 klassische Pumuckel, der hatte, glaube ich, hatte der Fahrzeuge, ich glaube, der hatte auch mal so ein kleines äh, Tretauto oder sowas. Aber er kam nicht raus. Naja, halt unsichtbar. Also was ja. so super, super Filmtrick, so einer zieht an so einem Nylon fährt das Ding durch, durch den Schnee. Ja gut, mein Gott. Du siehst den Typen, der zieht, die Hand so ins Bild reintragen. Das
1: waren schwere Zeiten damals. Ja gut, also dann, also Facebook-Partys gibt es auch nicht. Ich würde, also die sind ja auch schon wieder durch, oder? Nach ja. diversen drakonischen Strafen und sowas, glaube ich, vorbei. Sonst ja. würde hipster jeder ab und zu sein Pumuckl auf eine Facebook-Party fahren. Aber vielleicht auch heute nicht, da doch nicht mehr. Ich weiß nicht, ob diese Facebook-Partys wirklich
0: mal ein Ding waren. Also, ich meine, du musst ja, du musst, es muss ja irgendwie deinen deinen Zirkel verlassen, ja. um äh, und da irgendwie weitergereicht werden. und dann, ja, du
1: hast sehr viele Freunde.
0: <lacht> ja, aber dann bist du
1: auch selber schuld. Ja. Und
0: ich meine, du musst ja auch irgendwann einfach die Tür nicht mehr aufmachen.
1: Ja. Oder? Dann feiern sie in deinem Garten und machen ihn kaputt.
0: Ja, und dann kommt die Polizei und sammelt halt die, die draußen rumgammeln ein, und drinnen ist halt eine gepflegte,
1: eine gepf ein gepflegtes Besäufnis. Ja. Man redet über Schopenhauer, während man sich so langsam, ja, äh, hinübertrinkt. Mhm. Was ist eigentlich mit Alkopops geworden?
0: Sind die nun, die sind weg, oder?
1: Keine Ahnung. Weil also das, ich kriege das auch nicht so mit, natürlich, aber ich, ich glaube, sie sind nicht mehr so oft zu sehen. Was ich erstaunlich oft sehe, sind Menschen mit, war das, die gab es, glaube ich, schon immer so Mädchenrunden mit so äh, Schaumweinflaschen in der S-Bahn, die sich nochmal zudröhnen. Äh, ich glaube, Schaum, Schaum, glaub, Schaumwein zählt noch unter Vorglühen. Ja, also glühen ja fast gar nicht, mal ist ja mehr so anheitern. Ja. ja. Oder um, vor, oder vor der Schule halt, ne? Ja, um sich Mut für Mathe anzutrinken. <lacht> Boah, Mathe. Schwierige Zeiten.
0: Gott. Ging eigentlich. Also, gerade Mathe hängt ja extrem vom Lehrer ab.
1: Ja. Wir ja. hatten einen sehr strengen Lehrer. Ich hatte ein bisschen Angst, ich hatte, weiß gar nicht, vor wem ich mehr Angst hatte vor dem Lehrer oder vor Mathe, aber eigentlich fand ich ihn ganz cool. Er meint es nur gut, aber er hatte einen so schneidenden Tonfall drauf, dass man vor Angst umgefallen ist. Ja, was ist, ja ist Problem. Problem. Man ja. soll in Mathe über das ist ja noch schlimmer, als über Essen zu reden eigentlich. Jetzt das, ist, das
0: ist ja gar nicht so schlimm. Also, Mathe ist ja, also so, so
1: Schulmathematik ist ja, ist ja easy. Ja, das, ist ja das habe ich anders. Im Point. Darüber können wir irgendwann diskutieren, aber ich werde gewinnen. Das war die Hölle. Es war zwar lustig, dass man so Sachen berechnen konnte, aber es war natürlich oft die Hölle. Es ist halt relativ sinnlos, aber so,
0: was, was jetzt da in der Schule so gefordert wird, fand ich immer relativ übersichtlich. Also das, das ging schon. Wenn man irgendwie wach und anwesend war. Ach so. Ja.
1: Daran. Zwei
0: Voraussetzungen. Anwesend, verdammt. Dann, dann ging das schon. Also es ist, es ist ja verhältnismäßig. Die Schule ist ja... Also ich finde, eigentlich durch Aufmerksamkeit und Anwesenheit zu meistern. Okay, Kids, überlegt mal. Geht einfach mal hin. Vorbeigucken, ab und ja. zu.
1: Ja. Wie so ein Drive-In. Stellt euch jetzt vor wie so ein Drive-In-Burgerladen. Äh, walk right in. Und dann wird einem antisch. das schon irgendwie vorgekaut.
0: Und man kann ja natürlich auch wunderbar ähm, die Lehrer austricksen, indem man weiß, was sie hören wollen.
1: Ja, man einfach weiß. Sie sehen heute toll aus, Herr Schnötzke. Ja, Ihre Frisur. Ja, top. Kurzer Herr Schnitt steht Ihnen, Frau. <lacht> Dingens. <lacht> ganz, ganz schick. Das Kleid nicht aus dem Internet, nicht wahr? Nein. Ja, einfach so ein bisschen rumschleimen und sagen fünf. Ich weiß schon, was Sie sagen wollen. Ich weiß, was Sie hören wollen. Schopenhauer, Goethe, irgendwas doch bestimmt. Wir hatten tatsächlich auch ähm,
0: immer so eine, eine aktuelle Runde mit dem Lateinlehrer mhm. und äh, haben dann eine Zeitung gestohlen und haben sie <lacht> ja und haben äh, die, die Zeitung mit Magneten an die Tafel gehängt und so in, an einem von fünf Tagen hat das funktioniert, dass ihn das interessiert hat und dann haben wir halt statt über Latein über andere Sachen, die aus ja. der Zeitung kamen, gesprochen mhm. und das hat sehr gut funktioniert, so einfach als Ablenkungstaktik.
1: Ablenkung. Sehr ja. gut. Oh, so, haben wir uns verquasselt? Ja, ja, das war der Absicht. Jetzt sind erstmal Sommerferien. Tschüss. Ja, ja das ist völlig in Ordnung. Das haben wir... Ja, wir haben sowas nicht gemacht. Obwohl wir einen großartigen Latein- und Philosophielehrer hatten, der Zeitungsseiten spontan ins Lateinisch übersetzt hat. Also Zeitungstexte spontan ins Lateinisch übersetzt, was ich gut fand. Und sonst, ein Kunstlehrer, der immer Geschichten vorgelesen hat. Warum mhm. auch immer, keine Ahnung, was Kunst und Geschichte vorlesen miteinander zu tun hat, aber der hat vor allen Dingen in der Weihnachtszeit plötzlich angefangen, ähm, Geschichten vorzulesen. Eigentlich wäre er, glaube ich, lieber Märchenonkel oder Radiomensch geworden, aber er ist halt Kunstlehrer gewesen und musste dann irgendwie das rauslassen. Und äh, war natürlich alles sehr gut, weil ich äh, in Kunst wirklich nicht gut war. Ja, das, das ist gebaut. dann
0: sehr frustrierend, wenn der Kunstlehrer irgendwie auch noch irgendwie gut malen kann oder sowas. Ja. Und er zeigt er zeigt einem dann so, so äh, jetzt male ich mal mit Wasserfarben etwas total unglaublich Tolles. Ja. Und jetzt macht mal selber und dann ist es halt so wie ein Dreijähriger mit Fingerfarbe.
1: <lacht> ich habe die Säule gemalt. Ja, ja, ganz schön, Philipp. Sehr schön. <lacht> mach das Kind weg. <lacht> ja, Kunst war auch, ja, schlimm. Ja, oder,
0: oder solche, solche so Kunst mit, mit, wo man auch noch irgendwie handwerkliches Geschick braucht, wenn man sich mhm. so einen, einen Stempel schnitzt oder sowas. Oha. Ja, so ein Stempel Linol. schnitzen und ja, Linolschnitt und solche aus, aus Holz irgendwas rausfräsen und das ist einfach immer schief gegangen. Also, ja, so, wo du, wo du, wenn du es jetzt anschauen würdest, sagen, oh ja, nee, das war.
1: Echt Zeitverschwendung. Es wäre mal schön, einen Raum einzurichten mit Vitrinen und so eine Galerie aller seiner Kunstunterrichtsprojekte äh, dort zu eröffnen. Einfach so, so edel ausgestellt den ganzen Schrott, den man im Kunstunterricht gebastelt hat. Ich erinnere mich an einen wirklich. Ich glaube, wir muss man ein Boot machen, wir sollten mal ein Schiff so, aus Holz basteln in Werken. Und ähm, ich habe einfach zwei Klötze übereinander getackert und irgendwie vorne ein bisschen spitz zugeschleift. Und ich, das war wirklich alles, was ich machen konnte. Es hat aber nicht gereicht. Und wenn man einfach so eine Galerie der schrecklichen Kunstwerkgegenstände versammeln würde, das wäre eigentlich schön. Wenn ich mal ein Haus baue, werde ich einen Raum machen, wo ich so das alles zusammensammle, was bestimmt noch bei Muttern auf dem Dachboden ist. Die bizarrsten Kunst- und Werkenprojekte, des Herrn Seidel, das wäre schön. Vielleicht kann man das irgendwie dann zum Kult machen und schweinereich damit werden. Die, ähm,
0: wer das richtig gemacht hat an der Schule und ähm, so ein bisschen die, 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 die entsprechenden Lehre ähm, vollgeschleimt hat. Und ähm, der konnte ja dann auch sein Abitur in Kunst machen. Und du brauchst eigentlich für ein Abitur in Kunst nur eine große Rolle mit so Maschendraht und das, das formst du zu einem ja. Person und sagst drauf, das Werk heißt Freiheit. Oh. <lacht> Sehr gut. 15 Punkte garantiert.
1: Ja. Das heißt Freiheit oder das heißt ja auch unter, oder Flucht oder Unterdrückung oder sowas. Es das heißt Angst und äh, ja hier da. <lacht> das Nein, ist schön, liebe, zu liebe
0: liebe Kunststudenten und liebe ähm, liebe andere, liebe andere,
1: die nichts richtiges gelernt haben. Wir haben Verständnis. Nein, es ist ja eigentlich ein tolles Fach und so weiter. Also ich, nur ich bin, Noch schlimmer war es ja nicht in den Werken. Ich glaube, Werken war noch die noch schwächere Seite. Warst, also du, warst du geschickt
0: mit der mit der Häkelnadel und sowas?
1: Nein, aber Nein. das kam auch nie vor. Nicht? Nein. Also Bei uns in der Schule nicht. Nicht stricken? Nein.
0: Ja. Schade.
1: Ja, sonst hätte ich ja längst alle selbst selbstgestrickte an. Das war, haben wir nie gelernt. Das muss ich mir privat beibringen was nicht so wahnsinnig komplex war, wie ich zugeben muss, wenn ein Strickdiesel, äh, das geht dann schon. Aber nein, da hat die Schule versagt, äh, was das Stricken angeht. Ja, jetzt kann ich endlich mal so richtig über die Schule erzählen. Das war damals, Schule, da hast du versagt. Das System hat versagt. <lacht> Herr Seidel kann nicht stricken. Und die Schule ist schuld. Ja. Sollte man die geistige Elite des Landes werden und jetzt kommt sowas raus, kann nicht stricken. Ja, naja, dafür kannst du schreiben.
0: Das hat ja funktioniert.
1: Ja, das kann, ja. Aber das wärmt mich nicht. Doch, natürlich beamte ich das. Ich meine so. Geistig. <lacht> finanziell. Ja, das auch, ja. Aber ähm, so ein Pullover kann ich mir halt auch nicht schreiben. Kann man eigentlich auch. Nee, kann man nicht, ne? So ein Pullover 3D-Drucken? Du kannst meine Gedanken lesen, genau. Ich möchte eigentlich, kann man eigentlich gestrickt strickware 3D-drucken? Äh, es gibt Strickmaschinen, was äh, ungefähr Stimmt. eine sehr
0: alte Erfindung ist, ja, aber was aber so eine frühe Form vom 3D-Drucker ist. Du tust Wolle rein <lacht>
1: ja. und es macht draus können Strickmaschine auch Socken stricken? Bestimmt. Ob vielleicht so die Strickmaschine jetzt ihr großes Revival feiert, wenn die so 3D-Drucker 3D-Drucker kommen?
0: Nein, also ich, ich kenne ja durchaus äh, so so so, ähm, so so Leute, die so Sachen stricken, nähen, ver, ich würde nicht, nicht verunstalten, sondern umgestalten. <lacht> und äh, das Zeug dann irgendwie verkaufen, auch für für Geld. Also das ist durchaus auch eine Möglichkeit. Ja, das ist auch ja auch ja? gut. Ja. Aber so, es gibt schon auch so, so auf Etsy. Etsy ist ja dieser Marktplatz für selbstgebasteltes. Da gibt es viele schöne Sachen und sehr viel Müll. Mhm, gut, wie so oft. <lacht> ja ähm, Aber ich habe mir mal eine 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 Laptoptasche maßanfertigen lassen aus LKW-Plane. Das ist ja auch mhm. so, ein, so ein Werkstoff der LKW-Plane, geht immer. Siehe, ja ein, ein maß angefertigtes, ähm, eine maß angefertigte Laptoptasche und an dieser Tasche sehe ich, wie unglaublich riesig damals mein Laptop war.
1: <lacht> Fast heute zwei rein und man kann selbst noch mit dazuschlüpfen, wenn ja. einem kalt wird. <lacht> es ist heute ein Schlafsack. Ja. ja. Und äh, doch, aber das, das ist doch sehr
0: nett. Mhm. Ich habe mal mit ähm, äh, Promis, ne? Thomas Kretschmann habe ich mal interviewt. Das ist, ähm, das war von so einem Franzosenfilm irgendwie, was war das denn für einer, habe ich mit ihm geredet, ich muss mal gucken, wie der heißt, auf jeden Fall war ich in dem Interview irgendwo im Hotel Bayerischer Hof oder sowas, mhm. recht nobel und war noch ein, ein zweites eine zweite Redaktion dabei und ich denke, war das hier vielleicht dieser hier? Ja, ja, äh, hier, Immortal Advitam hieß der, genau. Seltsamer Film. Ähm, und äh, hab meine Fragen gestellt und der hat brav geantwortet und ich habe noch so, ein, so eine Station-ID für M495 irgendwie aus dem Kreuz also <lacht> So, was soll ich sagen? <lacht> was? <lacht> hey, das ist Thomas Kretschmann und ihr hört M495. Ja. Und ähm, dann haben die anderen beiden, die da noch drin saßen, angefangen, nach mir genau die gleichen Fragen zu stellen. Pfiffig. Hat ihm nicht so gefallen.
1: <lacht> Komisch. Ja, das ist ohnehin, äh, glaube ich, sehr, sehr anstrengend, so Interview, äh, Interviews am Stück immer geben zu müssen. Ja. Und du weißt eigentlich, du musst hundertmal die Frage XY beantworten und dann darfst du zum Abendessen gehen. <lacht> <lacht> ja, das ist äh, anstrengend, aber naja, dafür sind sie prominent. Das ist okay. Also ist ein, ein harter Deal.
0: Weißt du noch, wie der,
1: das, äh
0: Maskottchen der Post für die fünfstelligen Postleitzahlen heißt? Rolf. Rolf. Wie ist sein Spruch?
1: Fünf ist Trümpf. Richtig. Ja. Einfach. Gut. Und Rolf ist Tolf. Das war 90er, oder? <lacht> ja, sowas. Frühe Mitte 90er, schätze ich. Ja, ja, die fünfstelligen Postleitzahlen, die waren ja der Kracher damals. Das war ja, da ging das Volk auf die Barrikaden und äh, toll war es. Ich glaube, die bräuchte man heutzutage gar nicht mehr. Weil kaum noch jemand Post verschickt. Naja, du könntest die Also auch, Privatpost.
0: Ob du jetzt die Nummer erkennst und dann das Poststück irgendwo hinschickst oder ob du die ganze Adresse erkennst, sollte doch inzwischen egal sein, oder? Wie, welche Nummer? Naja, ob du die Postleitzahl erkennst auf dem auf dem Adresslabel und dann sagst, oh, es muss nach München. Oder ob du die, die, die M-U-N-C-H-E-N -E erkennst.
1: Das weiß ich nicht. Vielleicht ist es eine Sicherheit. So zur Sicherheit, dass wenn man München krackelig geschrieben hat, dass man wenigstens die Postleitzahlen, also die Ziffern lesen kann, die Zahlen lesen kann. Ich weiß es nicht. Das ist ja alles maschinell. Ja, Macht doch alles Maschinen.
0: Ich, ich, Ja, so Maschinen, die werden früher oder später die Macht an sich reißen. Also wir haben jetzt schon äh, die die Drohnen, die über uns kreisen und uns bewachen oder abschießen, je nachdem. Ähm, oder die Drohnen mit den Kameras, die alles im Auge behalten. Ja. Äh, wir haben selbstfahrende Autos.
1: Ähm,
0: wir haben diese... Vermutlich sicherlich auch diese diese Kampfroboter wie in RoboCop. Und seit RoboCop wissen wir ja auch, was passiert, wenn diese äh, Tierchen losgelassen werden. Und die haben ein kleines Softwarefehlerchen und dann schießen sie die ganze
1: Vorstandsetage zu Brei. Ähnlich ja. wie bei Nummer 5. Das, ja. war jetzt, das was ich jetzt im Kopf ich glaube, RoboCop habe hab ich, glaub ich nie gesehen. Aber Nummer 5 lebt, habe ich gesehen. Das ist ja ein ähnliches Problem.
0: Ähnliches Problem, aber viel zu äh, so so moralisch korrekt und oh, der Arme und
1: ja. müssen ihn
0: retten und der Typ mit dem Bart ich, ich fand den damals auch gut aber inzwischen ja. glaube ich nicht mehr
1: aber der Typ mit dem Bart für heute der super Hipster der <lacht> mit dem Bart das war so ein cooler das waren dieser coolen Bärte der wäre doch heute die Riesennummer so ich meine so sieht er heute halt München aus das ist ja ja <lacht> Nummer fünf lebt Stephanie <lacht> Das war halt so der, der Robocop, quasi der Nachfolger von Pumuckl im Robocop-Dings. Also das war der, der, die Pumukel in Eisen. Mhm. Ja, das war also der süße, die süße Seite des Kampfes.
0: Und natürlich im beinahe gleichen Look äh, wenige Jahrzehnte später Wally. Ja. ja. Was auch so ein Film ist, wo die wo die öfters bei Pixar inzwischen so erste Hälfte vom Film total großartig und dann müssen sie irgendwie ein Ende dazu bauen, weil wir haben erst 30 Minuten und irgendwie muss ja bis zum Abspann gefüllt werden und dann passiert irgendwas und äh, was dann irgendwie Quatsch ist. Aber so zum Beispiel auch bei bei ab. Ne? also die die erste Hälfte so oder die ersten 10 Minuten fantastisch großartig und dann mit, mit dem Haus und den, den, der Ehefrau und so weiter und es das habe nicht halt, gesehen. Ja, ja, solltest ja. du mal. Sollte ich mal. Wenn, wenn, die, wenn die ersten 10 Minuten tränenfrei bleiben, herzlichen Glückwunsch, dein Herz ist aus Stahl.
1: Was zehn Minuten? Da soll man schon äh, die wie, Filme wie ein spüren. Wasserfall. Wie ein Wasserfall. Also, das habe ich noch nie. Gesagt. Du muss ja erstmal in den Film reinkommen.
0: Ja, sofort bam holst na. du dir ein Baby.
1: Ja. Das ist aber schon eine Leistung. du, du musst doch die Figuren erstmal halbwegs gut finden. Oder <lacht> werde ich jetzt aus Neugier schon mal diesen Film ansehen und äh, berichten? Ja. Und dann geht's
0: halt ab der ab. Also na, ja, die erste Hälfte ist okay, aber dann so, die, 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 es muss ja noch irgendwie ein Drama passieren und es muss ja irgendwie noch was passieren und wir können ja nicht einfach nur eine schöne Geschichte und dann, dann geht das manchmal, dreht das so nach Süden ab von.
1: Aber vielleicht wollten einfach die Filmemacher nur mal, dass die Leute nicht immer mit so verheult aus dem Kino kommen und einfach sie am Anfang weinen und danach wieder mit trockenen Augen aus dem Kino kommen können. Die Tränen mit dem Popcorn trocknen, so ja. abtupfen und dann essen? Und dann essen, genau, salzig, <lacht> mh, salziges Popcorn. Salzig, matschiges Popcorn. Mm. schon wieder bei Essen.
0: <lacht> Tut mir
1: leid. Ja, ich ich habe mich ja
0: tatsächlich dann irgendwann <lacht> an diesem Kinoessen überfressen. Dieses, ähm, ich war ja dann öfters auch mit mit filme und so damals und auch mit ja. vorher noch bei m 495 sehr viel bei solchen äh, Pressevorführungen. Und damals ging es der Filmindustrie angeblich noch etwas besser. Und am Anfang gab es da auch noch freie Auswahl an der Kinobar. Oh. Und habe ich gesagt, so bitte einmal die Nachos mit der Käsesoße <lacht> und das Popcorn und
1: noch die Schokoriegelchen. Und den Rest hole ich dann später.
0: Ich komme in der Pause nochmal rüber <lacht> und ja, irgendwann ist gut, man hat das letzte Rollo gelutscht. Ja, ja, ja. Oh, Rollo, ja. Und äh, man kann dann diese. Ich habe mal auch Interesse halber natürlich nur, ähm Gut, das kann ich nicht nicht schön reden. Also ich habe einfach mal bei so einem Kino Zubehörhändler den Katalog angefordert, weil ich mhm. wollte mich mal informieren so über die äh, Gewinnmargen bei Popcorn im Kino, die enorm sind. Und aber auch wollte ich wissen, wo kriegt man denn diesen äh, nacho käse in den 5 Liter-Eimern her? <lacht> genau dort, ja. Aha. <lacht> Und da gibt es auch dieses Maschinchen. Ähm, das war mir auch nicht so klar. Dieses Maschinchen, was da steht, was diesen diese nacho käse in das Eimer in in die Schale Yeah. rausspuckt. Äh, ähm, das ist ein, ein Durchlauferhitzer für Naturkäsesoße. Das heißt, du hast hinten so einen Tank, wo du so einen frischen Behälter mit mit Soße reinschmeißt, so ein Durchlauferhitzer. Und wenn du vorne auf die Düse drückst, dann wird das halt erhitzt und landet dann leicht warm und mhm. käsig in dem, in der Schale. Und ähm, das wäre schon nett auch zu haben so für zu Hause. Weißt du, wenn du sagst, okay, ich mache jetzt einen Film an. Dann schaltest du einfach das Gerät kurz vorher Weißt <lacht> du also nicht so, diese, diese nacho diese Naturkäsesoße kannst du auch nur ganz schlecht in der Mikrowelle erwärmen, weil das so explosiv wird. Oh. Und ähm, es geht schon, aber es ist äh, ein bisschen kritisch. Und dann musst du halt gucken, dass du, dass du, ideal wäre also wirklich so dieser Durchlauferhitzer. Und ähm, da gibt es halt auch, gibt es nicht in 200 Milliliter, da gibt es halt nur die 5-Liter-Packung. Und die ist auch noch günstiger. Und äh, das würde sich also für entsprechenden, ähm, für entsprechende Nacho-Umsätze lohnen. Mhm. Allerdings, irgendwann überfrisst man sich. Ich habe es ausprobiert, ja. äh, deswegen habe ich es dann auch gelassen und mir sowas nicht zugelegt. Auch die großen ähm, Popcorn-Maschinen, ähm, die im Kino rumstehen, die gleich äh, den, den, den Zucker karamellisieren und auf die auf das Popcorn auftragen. Sehr gut. Aber irgendwann ist dann auch Schnauze voll. Ja. Also so nach, nach ein zwei Jahren so im, 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 im Pressevorführungszirkus ist es auch ist okay. Ja.
1: ja, Und das ist tragisch natürlich, wenn du dir sowas zu Hause hinstellst, es kann halt nur Popcorn machen. Du kannst ja nicht einen Hering räuchern oder sowas da drin, sondern du kannst halt wirklich nur Popcorn. Du hast dann ein, ein riesiges Möbelstück in deiner Wohnung stehen, das nur Popcorn herstellen kann. Ja. Das ist zu wenig.
0: Es ist, es macht aber, es,
1: es riecht unglaublich gut. Ja, das stimmt. Aber das kann man bestimmt auch irgendwie als Duftbaum haben. so Popcorn so, oder Kino. Ähm, so neues Auto, äh, Zauberwald oder Kino. Ja, was soll ich denn sagen? Oh, ich nehme Kino, bitte schön. Mm. Ja, vor allem, wenn es so nach Popcorn und nacho käse riecht, dann weißt du, du bist da. Naja. Eigentlich fehlt dann nur noch, dass du ähm, deine Straßenschuhe anlässt und vor
0: deinem Sofa so eine Matte mit, mit Klebstoff ausrollst. <lacht> <lacht> Wo du das ja. Gefühl hast, oh, mh, die Schuhe kleben noch ein bisschen und du <lacht> hoffst, dass es draußen regnet, dass du, wenn du rausläufst und äh, bis zum Auto, dass du irgendwie...
1: <lacht> Den <bin> Schon wieder <lacht> losgeworden bist. <lacht> ja.
0: ja. Ich, ich, ich überlege mir auch manchmal so, sollte ich mir vielleicht so einen gibt es manchmal zu kaufen, so alte Kinosessel zulegen. Mhm. Ähm, so die die richtig großen, tollen, komfortablen, die auch so diese, diese, diesen, diesen Becherhalter in der Lehne haben. Oh, gibst du die auch schon? Oh ja, ja. Oh ja. Kannst du dir einfach so den Becher vielleicht auch mit Kaffee irgendwie hinstellen? Mhm. So tagsüber für Kaffee, abends dann für, für äh, andere Getränke und ähm, irgendwie eine Cola oder irgendwas reinstellen. Und was man da so bekommt. Und ähm, die andere Seite möglicherweise auch mit so einem kleinen Tischchen für, oder eine kleine, eine kleine Vertiefung für diese Nacho-Schale. Mhm. Ja, das, das wäre doch was.
1: Doch, das hätte durchaus etwas Stilvolles. ja Also wenn man einfach so authentisch ein Kino in Miniatur nachbauen könnte zu Hause.
0: Kann man ja, gibt's ja zu kaufen.
1: Also du ja, muss aber das macht man ja auch nicht. Wer macht denn das?
0: Das, das kenne ich so von, von, von Rapstars aus Amerika die in Hollywood dann einen
1: kleinen Kinosaal sich eingerichtet haben. Gut, aber das machen wir ja nicht. Obwohl ich könnte es machen. Aber was? Denn? Nein. Ich gehe auch zu gerne dann ab und zu ins Kino. Also das ist dann schon. Ähm, es ist doch einfach schön, dass du da reingehen kannst und dass die Wand, die Leinwand, doch dann doch größer ist, als man sie zu Hause nachbauen könnte. Und ähm, ich finde das einfach gut. Aber ich bin ja eh so gerne. Ich nutze eh so gerne öffentliche Einrichtungen. Ich mag das ja so, Zum Theater, die, die, Kino. Die Museumlichtspiele sind bei dir um die Ecke. Ja.
0: Die sind aber auch äh, so von der klebrigen Sorte. Also das ist schon relativ fertig. So.
1: Äh, war, ich war lange nicht drin, aber das ist äh, ja, aber das ist ja schon also eine, eine Legende in den Kinos, unter den Kinos.
0: Da läuft seit 1870 durchgehend die Rocky Horror Picture Show. Ja, genau. Und ähm, Dort seit immer und wirklich jede Woche
1: fünfmal. Nee, einmal, glaube ich. Ich habe einmal, ja. Ähm, aber, das, aber das ist ja schon eine gute Sache. Das ist ja, wenn du so ein Produkt heute her hinkriegst, ein Programm so gestaltet, dass es seit zig Jahren läuft, das ist doch fantastisch. <lacht> ja. Das ist äh, gibt's ein Kino, das seit so vielen Jahren Pumogl zeigt. Nein. Pumokl, das ist ja schön. Ich glaube, das läuft im Kino nicht. Also es gibt Nein.
0: sicherlich, es gibt doch sicherlich so einen modernen, schrecklichen Pumokl-Film, oder?
1: Das weiß ich gar nicht. Pumuckel, der Film, so wie Otto.
0: Habe ich neulich auch reingeguckt. Ähm, das hat sich ganz gut gehalten, würde ich sagen. Otto?
1: Otto. Ja, Otto, ja, ja. Also, ja, bis auf die späteren, aber die, ähm, so Otto, der Film und sowas, das war doch dieser, dieser, dieser deutsche Großstadt wurde irgendwie zum Thema. Das fand ich, gab es vorher eigentlich schon nicht. Die, die Filme, die, die die Großstadt so als zum Thema hatten wir Otto, nein. Für mich war Otto so der, der erste Film, der die Großstadt irgendwie thematisiert hat, den ich so aktiv mitbekommen habe, dass der kleine Otto aus vom Land in die Stadt zieht und äh, dann diese Bilder von, die Bilder von den Wänden nimmt und dann die die Umrisse da zu sehen sind und auch und auch er selbst als Umriss <lacht> zu sehen ist, wie er in seinem Sessel sitzt und fernsieht und das ist sehr, sehr lustig. Ich glaube, ich sah er sah fern, ich glaube, ja. Und der Otto hat sie wirklich gut gehalten. Also diese diese Filme, die kann man immer noch gut sehen, natürlich, aber haben wir, das haben wir schon mal gesagt, glaube ich, dass der außerfriesische nach wie vor einer meiner Lieblingsfilme ist, so, weil er so viel Herz also, hat.
0: Der Otto, der Film, der beginnt ja mit äh, Otto schwimmt irgendwie im Meer und guckt genau. durch die Klobrille irgendwie raus ja. ne? und kommt ich
1: sehe Sie können mich sehen, aber ich kann sie nicht sehen oder sowas, ja genau. <lacht> Ja. Ui, ui, ui.
0: Und dann geht er in die Großstadt und ähm, geht zum erstmal zum, zum Kredithai und holt ja. sich da so, so hier Kreditsteuer und äh, Gebühren Ganz und Kredit. Gebühren und kriegt am Schluss irgendwie 100 Mark.
1: Ja. Das äh, ja ja. Mhm. Ja der ist auch, auch noch wirklich gut und, und sehr, auch der zweite war noch gut also der, der als er da als Hausmeister in einem äh, in so einem Mietshaus arbeiten muss und äh, den Müll nicht wegbringt sondern einfach den Zaun über den Müll hebt. <lacht> Das ist, und der Hof immer der Innenhof immer kleiner wurde und das sind das sind schon sehr sehr lustige Sachen und der dritte Film muss den muss man eigentlich lieben weil er so äh, der Heimat so ein Heimatliebefilm ist ähm, wo die Heimat äh, seine friesische Heimat äh, von so einem Hochgeschwindigkeitsgleiter <lacht> da zerstört werden soll und Otto dann die Heimat rettet und das ist alles ganz ganz großartig ja es gibt leider
0: tatsächlich moderne sagen wir mal quasi moderne Pumuckl und sein Zirkusabenteuer 2002, ja. Film, wo er aussieht wie ein verdammtes Tamagotchi. Es ist, äh, Das geht überhaupt nicht.
1: Nein, das, es gibt Dinge, die kannst du aber nicht in die Moderne transportieren und das Popo gehört eigentlich dazu. Das ist so einfach. Punkt. Lebt damit. Ja, ja. weg
0: damit. Schund. Das werde ich nicht linken.
1: <lacht> <lacht> kannst du so XXXXX hinschreiben. Dann wissen die Leute auch Bescheid.
0: Sonst noch was gesehen?
1: Ähm, Nein, doch. Was halten wir von äh, Lillihammer? Lillyhammer finden wir fantastisch. Lustig, oder? Ja. Ja. Nicht nur, dass ich total überrascht war, dass Steven Van Sand auch äh, Schauspieler, sondern <lacht> dass es auch noch so lustig ist. Ja, ja. Also, das, das äh, läuft jetzt,
0: glaube ich, auf Arte mhm. und äh, ist irgendwie mitfinanziert von, von Netflix und läuft dort auch. Und, ähm, die, die Geschichte fängt eigentlich so, ähm, so, so, so an, dass du denkst, äh, es ist ein ganz normales Mafia-Ding, wie schon immer. Ne? so mhm. volle keiner einfach Fortsetzung von den Sopranos in äh, Großstadt New York. Ne? Und äh, die hat eine Bar und irgendwas läuft schief und er muss gegen die äh, Kumpanen aussagen und äh, kommt dann ins Zeugenschutzprogramm. Und zwar sucht er sich aus, er möchte nach Lillehammer, weil er hat das irgendwie im Fernsehen gesehen bei den Olympischen Spielen. Und es war so nett da. Ja, genau.
1: Und da geht er dann hin.
0: Ja, und äh, er wird dort willkommen geheißen von äh, norwegischem Wetter und äh, norwegischen ähm, Leuten, die dort... Norwegern? Ja. ja. Und äh, so Sachen machen, die halt Norweger machen, so nachts durch den Wald laufen.
1: Und die Wild erschießen. Ah, nee, Fuchs erschießen. Mhm. Ein Wolf. Wolf, nicht Fuchs. Wolf. Wolf, Wolf, Fuchs ist das Gleiche. Ja, ja. ja. <lacht> Naja, Fuchs ist halt der rothaarige Wolf, ja und äh, ja das ist diese die, 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 dieses Aufeinandertreffen der US und der norwegischen Kultur das ist schon sehr sehr lustig wie er dann auch so seine 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 Gewohnheiten mit nach Norwegen nimmt wenn er Leute umstimmen möchte und so weiter ja so äh, die die die, die äh,
0: gelegentliche Bestechung ja die natürlich bei dem aufrechten Norweger erstmal auf Ablehnung stößt bis man ihn tatsächlich auch erpressen kann und dann geht es natürlich wunderbar und ähm, auch so diese, diese Sache, dass diese Serie halt ähm, größtenteils auf Norwegisch läuft, mit Untertiteln. Ich weiß nicht, wie sie
1: Arte jetzt zeigt. Deutsch. Deutsch. Boah. Oder? Ich glaube schon. Ist ja furchtbar. Natürlich Deutsch. Also, ist ja der ganze Gag weg. Ja, eben. Also die norwegischen Filme gucke ich auch immer im Original. Sonst geht die, da geht so viel verloren. Ja, wirklich, wirklich. Weil du, du verstehst, also du
0: verstehst ja so das eine oder andere norwegische Wort, aber das meiste halt nicht. Ja. Er auch nicht. Ja. <lacht> und deswegen ähm, ist das mit Untertiteln wirklich, wirklich sehr nett. Aber auch so, dass das deswegen hatte ich neulich auch geschrieben, so ähm, das ist wirklich, eigentlich dürfte diese Serie nie produziert worden sein, weil das so, so gegen den äh, amerikanischen Geschmack geht, ja. das dann auf Norwegisch mit Untertiteln zu sehen. Ähm, und auch also allgemein, also das ist ja dann doch eher europäisch geprägt.
1: Ja, er ja, ist ja norwegisch. Also das, ist, das
0: könnte auch, es könnte auch so ein so ein äh, Valander-Krimi sein, so vom Look her. Ja,
1: ja, ja. natürlich. Ja, durch, das Bedingt durch den Schauort, <lacht> Spielort. <lacht> ist halt ja. im Norden und viel Schnee. Ja, aber doch, sehr, sehr charmant. Wirklich. Kann man gut gucken. Das ich weiß man,
0: nicht, wie lange ja. wird es gehen? Acht ich, Folgen, oder was gibt? Ja, ich weiß gar nicht, ob es eine zweite Staffel schon gibt, aber ich glaube, es wird fortgesetzt. Ja. Und ähm, doch, das ist sehr nett. Also, das ist auch so wirklich sehr nett bei Netflix, einfach mal wegzugucken. Das klickst du an läuft durch und dann bist du fertig. Ja. Und ähm, nee, also auch so diese, <lacht> dieses, dieses Recycling von so Nebendarstellern aus, aus den Sopranos jetzt, und er ist natürlich irgendwie, das hatten wir auch neulich schon bei Bits und so, ähm, Bassspieler bei Steven Van ist Bassspieler bei
1: Gitarist. Gitarrist, ja.
0: Oder doch Gitarrist. Was, Gitarrist. Ist, was war der Unterschied zwischen Bass und Gitarre?
1: Die Seiten sind dünner. Siehst du? Also und keine. Weniger. So wie Wolf und, 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 und Fuchs. Auch oh, bitte. Nein, das ist natürlich, äh, nein, ich glaube, er ist Gitarrist. Äh, großartiger Gitarrist bei, bei der E-Street Band. Ja. Mhm. Ja. Ja, gut. Steven, schöne Grüße an dieser Stelle. Mit den lustig gefärbten Haaren. Oder man weiß nicht, ob sie gefärbt sind, man sieht sie sonst nicht, weil der, dieses Kopf immer drüber ist.
0: Ja, ja, das ist ein bisschen komisch.
1: Aber das Ist das sieht ein bisschen aus wie ein Playmobil-Männchen.
0: Ähm, ich glaube, das ist tatsächlich eine, eine künstliche Matte, die da aufgesetzt wird. Ja. Wollen wir mal sehen. Gibt es da auch Fotos mit, äh, mit ja, dieses komische Tuch?
1: Aber man hat dann schon Lust, mal wieder nach Norwegen zu fahren, stelle ich immer so fest. Überhaupt Skandinavien mal wieder zu bereisen. Und ähm, das ist eigentlich nett, Lillehammer. Warst du mal in
0: Skandinavien?
1: Ja, das ist äh, geburtsbedingt liegt äh, das nah. <lacht> äh, man rutschte immer so nach Dänemark, muss fuhr mit der Fähre nach Dänemark und hat dann dort so herum, streunte dort herum und fuhr dann wieder zurück. Fähre fahren war damals sehr in. Vogelfluglinie, schöne Grüße.
0: Ich hab's, ich hab's nochmal versucht nach, ähm,
1: nach ähm,
0: Tallinn, aber dann hat die Lufthansa gestreikt, dann konnte ich nicht.
1: Ja, ein bisschen nach Freising gefahren.
0: Nun bin ich gar nicht. Ich fahre nicht, nicht einfach mal so nach Freising zum
1: Hast du in gehabt. den Schmollwinkel? Also, nein, ich dachte, jetzt sagen so irgendwo anders in Erding, woher immer nach. nach, nach. Kein nee, nee, nee. Alternativprogramm? Nein, nee, einfach, einfach hier geblieben. In den Schmollwinkel zurückgezogen. Mhm. 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 Tja, pf. Ja, Streik jetzt? Irgendwelche Auswirkungen gespürt? Nein. Bahnstreik? Ähm.
0: Ich bin dann äh, mit den Kollegen im Auto zurückgefahren von Nürnberg, mhm. ähm, weil man weiß ja nie genau. Ja, du kannst die Brüder nicht einschätzen. Ob sie nicht vielleicht auch schon vorher anfangen. Und äh, ich dachte, es geht schneller natürlich äh, mit dem Auto zu fahren, anstatt jetzt da bis zum Bahnhof rein zu gondeln, von der Burg runter. und.
1: Äh, ja, das geht ja ganz schnell.
0: Wäre schneller gegangen, weil da waren ungefähr 75 mal äh, größere Staus auf der Autobahn mhm. und äh, dann bin ich auch nur hier bis zum Ostbahnhof gefahren und dann musste ich nochmal bis hier nach, äh, nach Basingen rausfahren. Das war insgesamt sehr lange und war aber auch lustig mit den Kollegen dort im Auto und <lacht> Ja.
1: <lacht> ähm, Erlebtes Revue passieren lassen.
0: Richtig. Und die ähm, die äh, arbeiten ja dann dort auch bei dieser BMS bei oder BLM und ja. Gute alte Zeiten. Ja. Da ist ja die, die Hälfte von der Radiobesetzung ist ja da gelandet, ne?
1: Ja genau, ja das ist ja ohnehin der Zirkel, man trifft sich ja immer wieder. Das ist ja nur ein sehr überschaubarer, äh, eine sehr überschaubare Welt, die Medienwelt in Bayern und ähm, man trifft dauernd irgendwelche Leute wieder. Das ist sehr sehr lustig. Man kann auf irgendwelche Feiern gehen und, ey du, grüß dich, du, ja, ja, war toll damals. Und so, das ist sehr charmant.
0: Oder mal das Radio einschalten, die andere Hälfte ist nämlich dann dort gelandet. Ja. Und ähm, hat jetzt teilweise geheiratet, falsche Nachnamen, aber... Ja, aber es sind noch die gleichen Leute. Sind die gleichen Im Leute.
1: Herzen sind es noch die gleichen. Es sind noch die alten Leute von damals.
0: Und die, die beim die beim Öffentlich-Rechtlichen gelandet sind, die erkennt man noch an der Stimme. Die, beim Privatradio gelandet sind, die sind durch die
1: Voice-Prozessoren nicht mehr erkennbar, <lacht> sondern nur noch am Namen. Ist es Pumuke? Nein, 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 ich bin's noch. Aber, ja. Alle klingen gleich. Ja, das ist tragisch. Bei uns ist es nicht so. Wir klingen noch, wie, wie wir sind. Ich habe
0: ja auch hier die, die Taste für Jahrmarkt. Also, ich kann hier Jahrmarkt reindrehen. Muss mal sehen, wo hatten wir das dann? Du hast Effekte.
1: Mhm. Na.
0: Lass hören, Kumpel. Ich kann mal hier hier kann ich ein bisschen Jahrmarkt reindrehen. Oder? Na? Aber das klingt doch gut. Alle mal reinsteigen. Ja, das ist schon ein bisschen was
1: anderes. Ja, es klang höher. Ja. Also einfach so diese... Ich dachte jetzt, die ulk effekte so, so Mickey Maus und so. nein. <lacht> oder dass man spricht, lass mich sprechen wie Darth Vader oder sowas. Darth Vader. Nee, das, das habe ich nicht. Ach so, ich dachte, <lacht> das ist so <ein lacht> Ja, also das geht natürlich auch. Man kann aber ganz nah rangehen und dann Geschichten von früher erzählen. Ja, aber naja, muss man nicht. Kann man machen. Hast du dich irgendwann mal gespoilert gefühlt durch dadurch,
0: dass äh, er Lukes Vater ist? Also das ist ja so der, der klassische Spoiler. So, da der Vater von Luke.
1: Ja, wieso gespoilert? Also
0: das ist ja so dieses, jemand kommt. Ja, junge
1: Leute wieder mit eurem Fach ausdrücken. Jemand kommt aus dem Kino. Vor? Dir,
0: du stehst in der Schlange vor vor Star Wars. Ich stand Wars. Nie in der Schlange. Im, nein. Hm. Ja,
1: siehst du? Als, das, als ich äh, lief, das ist der einzige, ich glaube, ich habe den den der, die Rückkehr der Jedi Ritter als ersten Film im Kino gesehen. Hat das
0: dann Sinn die gemacht?
1: Die anderen beiden habe ich im Ne, die anderen beiden habe ich zuvor auf Video gesehen. Ah. Video 2000, der letzte heiße Scheiß <lacht> damals. Und die ersten beiden Teile habe ich auf Video gesehen und dann ähm, wurde ich, war ich so groß, dass ich ins Kino reinkam mhm. und über die äh, Vorderlinie hinwegsehen konnte. Und das mhm. war dann der, der dritte Teil. Der dritte Teil wann kam man äh, 80, keine Ahnung.
0: 84,
1: vielleicht. Vielleicht, ja, irgendwie sowas. Und, ähm, und zu Hause spoilert man ja nicht. Also das, man kannt, wusste ja auch gar nicht, was das ist. <lacht> nee,
0: aber so den, den großen Twist von einem Film vorher verraten und das, das klassische Beispiel ist ja dann eigentlich, äh, dass man in der Schlange steht, vor mhm. der in, in der Star Wars Schlange steht und da kommt einem, einer entgegen und sagt, ich konnte es nicht glauben, dass Darth Vader <lacht> der Vater von Luke
1: ist. Bot 1000, hätte ich nicht gedacht. <lacht> ja. Ja, aber das, das, nee, das äh, passiert nicht, aber selbst wenn mir ist auch wurscht. Also ich man mein, hängt das Glück äh, von das Glück des Filmsehers davon ab. Also in diesem Fall, äh, ob das jetzt der Vater ist, mir war es eigentlich immer wurscht, aber mir war der ganze Luke Skywalker eigentlich wurscht. Ich bin, das ist, man war ja doch eher so ein Han-Solo-Fan und fand ihn eigentlich cooler.
0: Cooler? Eig eigentlich schon.
1: Cooleres Raumschiff, coolere Begleitung, kriegt die coolere Frau. Ähm, ja, war witzig und nicht so ein Mal Lümmel vom Land, der da irgendwie sich ähm, die, die Sandwüste fetzt. Also, ich finde ja,
0: George Lucas hat insgesamt ein, ein schlechtes Händchen für die Besetzung. Ja, also Luke würde ich sagen, nee.
1: Der war gut besetzt, aber der Charakter war halt bekloppt.
0: Nee, ich glaube, der war auch nicht so gut besetzt. Das, das, das könnte man noch besser machen. Ja. Hm. Und dann wird es immer nur schlimmer, ja, wenn du dir den, den kleinen Anakin anschaust, diese kleine Pest. Was die, denn den. Episode 1 im Podracer, der kleine, das, das geht überhaupt nicht. Die also neuen dann? Ja, ja.
1: Nein, die, die, die Filme sind aber was das ist ja was anderes.
0: Ist sowieso indiskutabel, ja. aber dann halt noch extra indiskutabel, weil sowohl der, der kleine Anakin als auch der mittlere Anakin <lacht> einfach nichts können. Ja Und dann kriegen sie noch ein Drehbuch von jemandem, der kein Drehbuch schreiben kann ja. und dann ist es halt leider
1: vorbei. Aber diese Filme, sie sind ohnehin indiskutabel, weil das ist, das ist so... Cool. Man hat, doch bei Star Wars damals noch das Gefühl, die waren... Die wollten irgendwie cool sein. Die, die die wollten nicht cool sein, sondern die wollten etwas Neues sein. Da wollte jemand einfach seine Ideen umsetzen. Und die neuen Teile sind einfach... Das ist einfach marktkonformes Getüdel. Das vielleicht ist wird, wird äh,
0: Episode 7 wieder was. Vielleicht, was kommt ja dann irgendwie in einem Jahr. Mhm. Ähm, vielleicht wird das wieder... Das ist halt jetzt von einmal durch die Disney-Maschine durchgedreht. ja und ähm, dadurch vielleicht etwas ähm, schaut mal jemand drauf, der weiß, was er tut. Ja, aber kann das nicht
1: nur noch weichgespülter
0: werden? Ich Ent Entweder wird es noch weichgespülter oder es wird wieder ein bisschen okay, mhm. weil es es gibt ja durchaus viel her die die Geschichte. Das
1: ist ja, ja, natürlich.
0: Ist ja schon okay.
1: Ja. Star Wars. Ja. Yeah.
0: Und vielleicht tut, äh, tut Disney mal doch äh, die die originalen Kinoversionen mal wieder aus, weil die gibt es ja nicht wirklich zu kaufen. Es gibt ja diese, <lacht> diese Special Edition Quatsch, wo irgendwie Han, äh, zu, äh, Han nicht zuerst schießt. Ja? Ja. Was, was auch überhaupt nicht geht. Aber man kann doch nicht einfach so den armen Typen umschießen. Ja, doch kann man schon, wenn man Han Solo ist, kann man das natürlich.
1: Ja, aber was in dieser diese Bar? oder ja, was Achso, ja. Da ja. Ach so, ja. ist die
0: Reihenfolge verändert worden, wer zuerst schießt. Mhm. Ja? Und Han hat natürlich zuerst geschossen, weil er ein cooler Draufgänger ist und nicht so ein
1: Tut mir leid, die Sauerei. Ja, ja.
0: und <lacht> und ähm, äh, dann gab es ja diese Special Edition. Die Special Edition ist die erste Version, die es irgendwie auf äh, digitalen Medien gab. Ja, LaserDisc. Ja, nee, LaserDisc war ein noch analoges Medium. LaserDiscs sind, Weil, ne? ana Laser sind analog, analog, das ist ja quasi...
1: <lacht> Aber da gab es doch die, äh, irrtum, ja.
0: LaserDiscs äh, <lacht> sind ja quasi ähm, einfach das Signal, was man so auch auf Band rausspielen konnte, auf äh, auf eine Disc gebrannt. Und ähm, Laserdisc gibt es also als als Originalversion quasi. Aber mhm. so ähm, die, die, die gute Qualität gibt es dann eben nur, äh, diese Special Edition, wo schon alles falsch ist, wo die Special Effects ausgetauscht worden sind durch schlechtere digitale Special Effects. Und deswegen gibt es auch eine Despecialized Edition, die Fans aus sämtlichen Schnipseln zusammengesetzt haben. Also nehmen sie halt Teile aus den Special Editions, wo das Bild gut ist, mhm. aber setzen auch teilweise Teile aus den Laserdisks ein und von irgendwelchen japanischen VHS-Kopien, die irgendwo mal im Fernsehen gelaufen sind. Und gibt es also im Raubkopiehandel, in ihrem Raubkopiehandel <lacht> erhältlich, ja. ähm, gibt es die Despecialized Edition, ähm, wo eben, soweit man das wiederherstellen kann, das Original-Kinoerlebnis von 79 äh, gebaut worden ist. Mhm. Von Wahnsinnigen, die <lacht> zu viel Zeit haben, aber sich das, diese Mühe gemacht haben. Und halt versuchen auch so diesen, die, die alten Special Effects, wo man noch so die Masken um die, um die Raumschiffe sieht, irgendwie <lacht> wiederherzustellen. Sehr schön. Und äh, ich hoffe, dass Disney irgendwann mal doch das Original aus dem Keller holt und nochmal auf, auf äh, Laserdisc rausbringt. <lacht> ja.
1: Das wäre schön. Jetzt neu bei Ihnen im Laserdisc-Regal. Juhu. Oh, große Tränen. Keiner hat mehr ein Laserdisc-Abspielgerät. Das Problem bei den Laserdiscs
0: ist wohl, dass die ähm, dass die vergammeln von innen heraus und sich auflösen, teilweise. Und äh, dass die also jetzt schon nicht mehr abspielbar sind, weil, weil
1: die irgendwie einmal durchgegammelt sind. Von innen heraus vergammelte Tonträger. Das ist ja an sich schon so ein Filmplot. <lacht> Oh, Vater, Daddy, sieh mal, der Tonträger, der Bildtonträger beginnt von innen heraus zu verfaulen. Ja, Steven, ich hab's gesehen, schnell, hol Mutti und den Hund, wir müssen raus. So das ist an, doch total eklig.
0: So wie Angriff der Killertomaten, also so wie die Laserdiscs, die nach deiner Hand schnappen.
1: <lacht> oh Gott, ja, ich hab den Weißen Heilessens gesehen. Ach ja. Ja, in Vorbereitung eines Konzertes, das ich bald besuchen werde. Äh, Im Gasttag gibt es bald so ein äh, Hollywood Blabla, so, so Musik aus mhm. von John Williams. Äh, John mhm. Williams Musiknacht im, äh, in der Philharmonie, glaube ich. Und äh, ich dachte, ich muss mal zur Vorbereitung einfach ein paar, ein paar äh, Filme sehen von John Williams. Na besser nicht im Karl-Off-Saal. <lacht> mit John Williams. Warum? Was spricht die gegen die karl saal das ist klein und süß. John Williams
0: braucht eine
1: große Bühne. Ja, ja stimmt. Oh, eine große Besetzung. Äh, und da habe ich den weißen Hai gesehen. Mhm. Ja. Schön, schön. Kann man auch noch gut gucken, auch wenn natürlich, du... die haben es halt nie so übertrieben, aber auch nie lächerlich gemacht eigentlich. Also endlich war der, der Hai immer noch, ist der Hai immer noch okay. Ja, ja also das ist eigentlich ein, ein sehr netter Film. Und ähm, es ist auch sehr, viel weite, weite, weite Strecken
0: ohne Hai. Ne? Also es ist halt sehr viel ohne Hai. Ja,
1: so kann auch ohne Fisch kann man Spannung aufbauen. <lacht> das ist ja muss man auch erstmal lernen. Das war tatsächlich der erste Film, den ich äh, auf auf VHS hatte, so
0: als Kaufkassette. Man hatte eine Kaufkassette, ja im Gegensatz zur Lehrkassette, irgendwie besorgt. <lacht> ja. Und ähm, ich fand den aber viel zu gruselig, den konnte ich nicht angucken. Also die. hatte ich diesen Videorekorder und diese Kassette und ich konnte ihn nicht gucken, weil er mir zu gruselig war.
1: Das ist schlecht. Und da hast du irgendwelche älteren Leute gefragt, kannst du mir erzählen, schildere mir bitte in neutralen und nüchternen Worten, worum es geht. Also hm. da ist diese... Nein, ich, ich weiß es nicht. ja. Pass mal auf. Du hast
0: dich getraut. Um <lacht>
1: <lacht> ja, ich habe mich getraut. Natürlich habe ich weggeguckt, aber ich habe äh, ab und zu so durch die äh, Wolldecke dann geblinzelt. <lacht> <lacht> hm. Nein, der, war, der ist wirklich äh, großartig, nach wie vor. Und das ist halt ein, ein Beispiel für John-Williams-Musik, was ich lange Zeit nicht wusste. Ja. 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 Und dann noch E.T.
0: Okay.
1: E Star Wars, Indiana Jones.
0: E.T. hat leider leider Drew Barrymore hervorgebracht. Das ja, ja, doch, das ist äh, die, die das ist, Dadurch ist sie irgendwie, das war ihre erste ja, ja. Rolle und seitdem nur bergab.
1: Ich war, ja, gut, aber nach IT kannst du auch nicht bergauf. Das geht <lacht> ja auch nicht. Also, ich glaube, wenn du IT, hat IT danach noch irgendwelche Rollen gespielt? Nein, hat auch keine Sachen mehr angenommen. Ich, ich glaube nur
0: Werbespots für Pepsi zusammen mit äh, Michael Jackson oder so.
1: <lacht> das kann so natürlich sein. Aber, ja, wäre ja schön, wenn E.T. noch irgendwelche tollen, in so teenager community mitgespielt hätte oder sowas. Und wenn sie mit seinem Leuchtefinger so ja. irgendwie Zigaretten <lacht> anzünden. <lacht> ja. Ähm, ja, Drew Barrymore, ich war, ich bin ja ein, ich mag ja diesen Dings ganz gerne. Diesen, ähm, Joe Grant und Drew Barrymore und bla, 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 mitten ins Herz oder sowas, wieder heißt. Die mhm. finde ich nett. Diesen abgehalfterten, äh, das 80s Has-Been-Star und äh, das, das finde ich nett, wobei natürlich die, die Sensation eigentlich der, der Hugh Grant ist da mit seinem abgehalfterten 80er-Jahre-Dasein.
0: Ja, es, es gibt sogar einen, ähm, einen Film mit Drew Barrymore, der nicht schlecht ist und mit ähm, wie heißt er denn? Ben Stiller, der eigentlich auch ein Garant für nicht gut ist. Doch, also, ja aber sehr charmant.
1: Entschuldigung, den liebe ich aber nun seit, seit äh, Stasi und Touch. Na gut, aber trotzdem. Welche?
0: Ben Stiller und Drew Barrymore zusammen in äh, Duplex, heißt das. Ähm, ein Film, der...
1: Über eine Garage?
0: Nein, nein. Äh, Über eine du
1: Großstadtgarage.
0: Duplex, sowie in Doppelhaushälfte. Ja. Und ähm, die beiden wollen ein, eine Wohnung in, in New York, können sie sich aber nicht leisten, finden, aber ein viel zu günstiges Duplex in äh, Brooklyn, ähm, mit einem winzigen Haken, nämlich die die obere Hälfte, also ist so oben unten geteilt, die obere Hälfte wird von einer älteren Lady bewohnt, ähm, die jetzt erstmal sehr so wie die nette Oma irgendwie wirkt, mhm. aber der Teufel in Person ist und ähm, ihnen das Leben zur Hölle macht und äh, immer mit dem äh, Blas Blasmusikkonzertorchester dort probt. <lacht> tags, nachts, den Fernseher auf Anschlag dreht und dann einschläft und solche Sachen mhm. und äh, sie die ganze Zeit von der Arbeit abhält und äh, Gefallen einfordert und sie müssen dann mit ihr einkaufen gehen. Und der, das Schnäppchen erweist sich als gar nicht so toll, das äh, auf dem Immobilienmarkt gemachte Schnäppchen.
1: Ja, das ist ein guter Film.
0: Das ist soweit ganz nett. Ich habe ihn halb geguckt und äh, <lacht> weil ich, ich bin immer nur vom Ende dann enttäuscht, deswegen gucke ich die Sachen dann noch halb und.
1: Ist auch schön. Ja.
0: Ich glaube, der Hai gewinnt, ne?
1: <lacht> ja, klar. Der Hai kommt ganz groß raus und wird so in, 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 hat eine tolle Karriere in so einem äh, Disney-Aquarium, Orlando, bla. Ich habe,
0: ich, hab, ich war in der in der Universal-Studio-Tour in, in Hollywood ja? und da haben sie ja noch äh, den Hai oder einen Hai, der so <lacht> relativ unmotiviert an diesem an diesem Zug, an diesem, an diesem Trolley-Zug vorbei fährt, mit den Touristen drin. Ist also, ist Hai mit Touristen drin. Nein, der, der Zug ist mit Touristen voll <lacht> und der fährt an so einem Planschbecken vorbei und dann kommt halt der Hai einmal raus und mal <lacht> Ja.
1: Also, guten Tag. Viel Spaß heute bei unserem Park. Uh, und geht wieder weg. Genau. Ja. Mit so einer Donald Duck Stimme. Ah, guten Tag. Viel Spaß bei unserem Park. Uh, und geht wieder weg. Aber da
0: gibt es nur tolle Sachen. Also ich war da. Das ist schon lange her. Da hatten sie noch. Da hatten sie noch Kit rumstehen. Ja. Mhm. Also, so so Modellkit. Und äh, sie hatten noch den ähm, den äh, Zurück in die Zukunft-Simulator, äh, oh. mhm. der offensichtlich von Laserdisc äh, gespielt wurde, die die Projektion, die da drin war. Und dann erkennt man das. Das erkennt man an den Aussetzern, wenn die verrotten. Ach so. <lacht> <lacht> nee, das habe ich dann nachgelesen. Ähm, das, das war irgendwie so die, der letzte Monat, als dieses Ding noch lief, und dann mhm. haben sie ihn abgebaut.
1: Und dann oh. gibt es keinen
0: kein Simulator-Ride mehr bei vom vom Zurück in die Zukunft.
1: Weil Das ja. war ja dann schon die Zukunft, ich meine. Ja, aber das ist ja tragisch. Ja, ja. kann man noch wirklich machen. Ich war hier mal äh, vor vielen, 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 vielen Jahren in der äh, Bavaria Filmstadt mhm. und da gab es, glaube ich, so eine Kulisse. Irgendwas von von wie hieß das nochmal? Enemy Mine, geliebter Feind. Ja, ja. Der wurde hier irgendwie gedreht, wurde ja, mitgedreht. Und das, das ist ein Film, der komplett in Vergessenheit geraten ist. Warum auch immer. Hey, gut, der der existiert nur in der barra ja, filmstelle <lacht> Er hat es nie bis ins Kino geschafft. Nein, den den habe ich damals gesehen und fand ihn irgendwie schon spannend. Und Aber das, das sind so Sachen, die musst du den Leuten jetzt mal erklären. Gibt es das noch? Steht das noch da, meinst du? Das Enemy Mindset? Ja. Weiß nicht. Also ich weiß, dass sie
0: irgendwann mal so eine, eine Asterix-Außenkulisse dahingestellt haben von irgendeinem seltsamen Asterix-Film. Vermutlich mit äh, Gérard Depardieu als mhm. Obelix. Mhm der, der in, seinem, in seinem Hinkelstein so Alkohol versteckt
1: <lacht>
0: Was sind das für Zustände und ähm, nee ich sie hatten noch ähm, unendliche Geschichte damals
1: ja Fuchu man konnte auf dem Fuchu reiten ja oder sitzen wenigstens und ein Reiten vortäuschen genau und ansonsten hatten sie so die ähm, irgendwie das ist das Boot ja, das war natürlich das Herzstück des Ganzen. Inzwischen ist, glaube ich, die Bulli-Welt das Herzstück des Ganzen. Die haben eine Bulli-Welt? Ja. Bully ich. Ja, ja, ja. ja. Bulliversum? Heißt das nicht Bulliversum? Ich war da dann Irgendwie nicht. sowas. Ich so, war da
0: Bulli, Da gab es Bulli noch gar nicht. <lacht> da, da hat Bulli noch bei Langemann und die Morgencrew gearbeitet. Ja. Das war hier die, die Morgen-Sendung bei Energy, glaube ich. Mhm. Oder bei Gong. Egal. Auch das Gleiche. <lacht> Beim Radiosender. Und ähm, da, hat, da hat Bulli noch immer mit der komischen Stimme gesprochen, weil wenn man komischer Stimme spricht, ist es lustiger als mit Ohren. Ja, dann
1: kennt der Zuhörer, dass es lustig gemeint ist. Ja. Dass er jetzt lachen muss.
0: Und ähm, das, das fand ich auch so mittellustig damals.
1: Das habe ich nie gehört, da war ich noch nicht da. Mhm. Aber dieses, das, das U-Boot von das Boot war natürlich die Sensation so in, in, in der Filmstadt. Und ähm, ich habe Unix äh, ja im Norden und habe da in Laböe bei Kiel. Mhm. Äh, da steht auch ein, so ein U-Boot am Strand. Ich glaube auch so ein, wie wir Veteranen sagen 7C, Tralala. <lacht> das war glaube ich dasselbe Boot. Ähm, ah, die Wolfsklasse. Oder? Hast du das so? <lacht> Nein, aber das klingt gut. Das war doch die Wolfsklasse, ja, ja. Die neue. Und äh, ich weiß nicht. Äh, und steht da steht das so am Strand rum, man kann da auch durchlaufen, aber das ist äh, wirklich äh, so unendlich beklemmend. Dieses Gefühl. Und dann habe ich letztens gesehen, wie ein ähm, wie Rainer Sass, unser guter NDR-Fernsehkoch, den wir im Norden natürlich verehren, als quasi Gottheit, ähm, in so äh, Bundeswehr-Marine- und Luftwaffen äh, Küchenlehranstalt war zu Gast, und die, die haben offenbar inzwischen auf den U-Booten dermaßen riesige Küchen, das war wirklich, das ist ja Luxus dagegen. Das ist wirklich so Wohnwagen groß. Und da, ähm, also die Küche allein. Und da kann man offenbar dann wirklich lustig vor sich hin backen und Kuchen zubereiten und sowas. Die backen wir immer frisch. Mhm. Finde ich toll. Also diese,
0: diese U-Boot-Bunker aus, äh, aus das Boot ist äh, ein echter U-Boot-Bunker. Ne? Also der steht da noch in Frankreich rum, weil so wie das Bunker so an sich haben, kann man schlecht wegreißen. Ja, ne? schwer. Und ja, haben sie da weiter benutzt. Und da steht noch so viel Zeug rum aus dem Krieg. Ja. Auch so, so U-Boot-Anlagen, wo du dir so wo Du wanderst an der Küste entlang und Felsen und kleine Häuschen und Restaurants, die dich betrügen möchten, und auf einmal so ein U-Boot-Bunker. So. <lacht> <Huch. lacht>
1: ja, er ploppt so auf. Ja, und auch ja, immer schön gelegt. Ja, mhm. ja, ein Stück weit beklemmend, nicht? Also, das ist so. Äh. Ich weiß, ich finde das auch komisch. Es ist ja ein bisschen seltsam da. Gibt es auch in La Boe auch dieses große Marine-Blabla-Ehrenmal. So ein riesiger Turm und der ist aber hohl, also sehr, sehr ganz eigenartig hohl, also naja, ich fühle mich da nicht sehr wohl und ähm, da ist irgendwie auch dass der Krieg noch so sehr lebendig und eine ganz komische Stimmung herrscht da drin, das ist also eine also das ist schon Krieg ist so scheiße, das muss man, das ist eine der schönsten Aussagen in einer Sendung von Inas Nacht, von Ina Müller die mal irgendwie auf Helgoland war und der Helgoland ist ja auch mal von den Briten so als, als ja, zerbombt, komplett zerbombt worden die haben ja praktisch ihre gesamten ähm, äh, Flugbombenrestkrempelte abgeworfen und äh, da ist aber inzwischen sind da noch so unterirdische Gänge, ich glaube Bunkeranlagen sind das, die kann man irgendwie offenbar noch, äh, da kann man sich noch so durchführen lassen und der Führer sagt, also nicht der Führer, sondern der, der, der Bunkerführer, der sagte halt äh,
0: wird nicht besser der Bunkerführer,
1: <lacht> der Mensch, der durch diesen Bunker geleitet hat, äh, der hat halt ganz richtig gesagt äh, was man daraus lernen soll, ist, dass Krieg Scheiße ist und das ist einfach so richtig und so wahr und so unfassbar zeitlos war. Krieg ist einfach Scheiße. So und das äh, sind diese Orte, wo man das immer wieder äh, elend feststellen muss. Mhm. Ja, das möchte man gar nicht. Lass uns über was Rötliches reden. Ich war in einem Bonbonladen.
0: <lacht> so einer, wo aus äh, weißen und rotem Zucker diese Bonbons gedreht werden.
1: Ja, sehr gut
0: mit mhm. dieser Maschine, diese, diese Maschine mit den zwei Ärmchen. Nein, ja, von Hand. Von Hand?
1: Ja. Das waren so Schlonsplatten, so, so, so Klebe, klebrige Sachen, äh, und die wurden mit, mit Kunst, -Hand, äh, äh, zu, frag mich nicht, ich habe dann, bin da weggegangen. Okay. Ich habe dann gesehen, also als ich das, als ich den Laden verließ, haben die aus großen, äh, aus großen, ähm, so, so Schlons, was sind das, so eine, so eine sehr zähe Plattenmasse. Na, Zucker. Ja, irgendwie so Zucker. Einfach nur Zucker. Ich, und Vitamine bestimmt. <lacht> und Vitamine. Und Naschen. Ja. Und äh, am Ende. Muss das Naschen Mascher. eigentlich da
0: in die Masse mit rein?
1: Ja, Naschen kommt da mit rein. Okay, gut. Ja, es wird so untergerührt, untergehoben. <lacht> und heben Sie bitte etwas Naschen drunter. Und was zum Spielen auch noch. Ja. Und das war, ein, das war ein sehr netter Innenhof. Da in, äh, haben wir darüber schon gesprochen? Eckernförde.
0: Über Eckernförde haben wir. Eckern
1: wegen der Eichhörnchen ja. haben wir über Eckernförde gesprochen. Und da gibt es aber auch einen Laden. Am Hafen oder nah am Hafen, ähm, wo ein kleiner Innenhof ist und da geht man durch eine Tür äh, in diesem Innenhof. Da ist eine äh, diese Bonbonfabrik gewissermaßen, eine Bonbonmanufaktur und äh, in einer anderen Tür ist eine Schokoladenmanufaktur. Und das ist dieser Innenhof, die Gerüche dort, die sind, ähm, das ist quasi betretbare Kindheit oder betretbare feuchte Träume der Kindheit. Das riecht unfassbar dort. Ähm, so ein bisschen wie aus einem Disney-Film irgendwie. So stelle ich mir das vor. Also wenn Disney-Filme riechen würden, würden die so riechen.
0: Ja, Disneyland riecht ja auch. Stimmt, also, das riecht ähnlich. Das ist, das ist auch eine, eine, eine
1: fantastische Illusion. Ja. Wie, wie du da
0: einfach so glücklich bist, dass dir das Geld aus den Taschen raushüpft. Ja. Direkt einfach in die Kassen.
1: Ja, und, und du sagst lächelnd, ja, ja, geh nur Geld, geh nur. <lacht> hüpf, hüpf. <lacht> hopp, hopp meine hartverdienten Taler. Ja, ja, geht nur dorthin. Dort in der Kasse seid ihr sicherer.
0: <lacht> Für irgendwie, na gut, man muss irgendwie was was äh, essen so irgendwie Mäuseburger oder solche Sachen oder man kann dort äh, Prinzessinnenkleider kaufen.
1: Ja, in allen Größen. Wird dann aber schnell wieder schräg angeguckt, wenn man sie endlich mal anzieht. <lacht> ja. Hallo, ich bin der Prinzessin. Ja, ja, viele wir schon gut. <lacht> <Komm. lacht> Holt die mal von der Straße, das ist ja grauenvoll. Ja, ich stimmt, man konnte diese absurde Dinge kaufen. Es war aber, also ich war in diesem Euro-Disney, Euro-Disney, mhm. aber vor vielen Jahren schon. War aber nett.
0: Ich war dort mit jemandem, die hatte eine, ähm, die, die hatte in der Nähe gewohnt, mhm. in, in einem Vorort von Paris und die hatten ähm, eine Dauerkarte. Die gibt es nämlich auch sehr günstig und dann kannst du halt an 364 Tagen im Jahr <lacht> Nee, stimmt nicht. Du kannst nicht an allen Tagen rein, du kannst an den Hauptumsatztagen äh, kannst du nicht rein mit der Dauerkarte, mhm. mit der günstigen Dauerkarte, aber an allen anderen. Und die hat erzählt, dass sie dann nach der Schule immer ähm, mit ihren Freunden einfach so, wie wir halt irgendwie in die Eisdiele gehen, sind die nach Euro Disney gegangen Aha. und haben sich da halt, äh, ist dann auch nichts los irgendwie, so wochentags, nachmittags da reingehängt und sind halt so lange im Kreis gefahren mit der Achterbahn, bis ihnen schlecht war und dann wieder nach Hause.
1: Ja, und in dem Zustand kann man auch da Mathe machen. Ja. Jetzt ist es auch egal. Jetzt ist mir auch nicht schon schlecht, ich mache mal komplexe Zahlen.
0: <lacht>
1: ja, ja das aber das ist so nett, wenn man das so in der Nachbarschaft hat, bestimmt. Wenn du einfach so auch deinen Geburtstag feiern kannst, ohne, ohne, ohne Aufwand, das ist ja das Wichtige. Mhm. Ja, Komm, gehen wir rüber. Okay, fahren wir Rad. Äh, fahren wir, wir Meinst du nicht,
0: dass dann die, die, die Magie verloren geht? wenn du irgendwie weißt, dass in dem Mickey Mouse-Kostüm irgendein Typ drin steckt. Sie sind ja ein Mensch.
1: Oh, ja. Und dann, <lacht> oh nein, das habe ich nicht gewusst. Und sie ging als erwachsene Frau aus dem Park raus. Ja. Weiß ich nicht. Ach, da stecken keine Menschen drin.
0: Ich glaube schon. Also ich meine, das ist menschelt ja auch schon, dass das, das irgendwie diese, diese da haut doch sicher ab und zu mal einen um vor
1: Hitze oder so vielleicht, aber das kann man immer noch zu einer lustigen Show-Einlage machen. <lacht> Haha, Miki ist müde möchte schlafen. <lacht> so. hier auf der Straße, ja, ja. <lacht> Miki möchte jetzt auf der Straße schlafen, lass ihn bitte schlafen. Ich weiß nicht, also
0: wenn du so als berufs irgendwie den ganzen Tag nur fröhlich bist und winkst und so, möchtest du dann nicht irgendwann auch wirklich die, die Adern aufschlitzen, weil du es nicht mehr erträgst?
1: Ich werde, du kannst ja auch, unter Mickey-Maus-Kostüm weinen. Das sieht ja keiner. Solange du nur die Hände schwenkst äh, schwingst und äh, mit dem Kopf wackelst, kannst du ja auch da weinen. Das geht ja keiner mit. Mickey hat nasse Flecken auf dem Bauch. Woher kommt das? <lacht> Erst wenn die Tränen aus den großen Püschel, Puscheln, Füßen, Püschelfüßen tropfen, und dann weißt du, nein, das ist alles eine Show. Das ist alles eine billige Show. Mickey ist in Wirklichkeit ein ganz trauriger Mensch. Ich weiß, das ist, glaube ich, schon komisch, aber das sind so Ferienjobs, glaube ich. Ich weiß es
0: nicht. Also auch, meine, auch die, die, die Prinzessinnen. Du kannst ja so ähm, anstehen, Schlange stehen und dann kannst du mit der Prinzessin irgendwie ein Foto machen.
1: Achso, ich dachte und schon flirten. Die, die,
0: die, sind, die sind ja auch äh, jetzt so also natürlich irgendwie in einem hübschen Kleid verkleidet, aber die haben nicht so eine Mütze auch. <lacht> so eine Prinzessinnenkopf. Und äh, ich weiß nicht, also die, die sind ja noch ein bisschen direkter in Kontakt mit, ja. den, mit, den, mit
1: den Gästen. Ja, die können auch nicht heimlich weinen die müssen offen weinen. Ja. <lacht> ah, hallo Prinzessin, wir warten jetzt mal auf dieses Karussell. <lacht> Nein, ich glaube, das sind so Ferienjobs und das, das war ja, da haben wir darüber auch schon gesprochen, ich weiß immer schon, ich weiß jetzt schon nicht mehr, ob wir schon darüber gesprochen haben. Ja, voll geführt. Super. <lacht> ja, man macht so ganz viele Ferienjobs in so Freizeitparks, das ist ja, im Norden gibt es den Hansapark. Du hast das ist angerissen, aber noch nicht erzählt. Und da machen alle Menschen äh, so Ferienjobs. Mhm. Und ich war Kellner. Also ein ganz normaler Kellner. Da muss man sich nicht... Ver also man verkleidet sie auch, aber nur in so eine so ein, äh, Uniform gewissermaßen. Haben die auch so, 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 so Maskottchenviecher, die dann irgendwie verkleidet werden? Ja, ich glaube, seit einiger Zeit. Damals, glaube ich, gab es das noch nicht. Das weiß ich gar nicht sicher. Aber wir waren einfach normale Kellner in so einer halbwegs flotten Uniform. Und... Ähm, das waren so normale Kellner, aber da haben irgendwie tausend Leute, in über, also die halbe Schule hat glaube ich da gearbeitet. Das war, ich glaube, das, an das, an das ich glaube, fast aus, ganz aus hat glaube ich da gejobbt. Und man hat da nicht immer in irgendwelchen, äh, an irgendwelchen Fahrgeschäften und irgendwelchen äh, Bars und Bistros da irgendwelche Leute getroffen, die man kannte. Und das war doch sehr lustig.
0: Aber dann doch nur Kellner. Also dann wäre es ja dann lustiger gewesen, die Achterbahn zu bedienen.
1: Nein, wow, nein, das, das wäre nichts. Zu viel Verantwortung. Ja, Verantwortung und Stress und so weiter. Stress. Nee, ich, Kellner war schon lustig. Das war ein guter ein guter Job eigentlich. Ja. Gab's war das
0: war das irgendwie themed so irgendwie American Diner? Nein oder? überhaupt.
1: Das war ein total das war so der der spießigste Teil des ganzen <lacht> des ganzen Parks, weil das dann wirklich ein komplett stinknormales Restaurant war. Ähm, alles andere war irgendwie so themenweltmäßig, aber das war einfach ein ganz normales <lacht> Restaurant, wo du ein Jägerschnitzel bekommen hast und dann ähm, das hat der Familienvater, der das Jägerschnitzel immer das Größte. Es gab noch was Größeres, glaube ich. Und äh, das war wirklich so eine totale Standardkarte. Aber war nett. Nette Leute. Also nicht nur die Leute, es waren auch einige Leute da, die das wirklich konnten <lacht> äh, und gelernt haben. Und die waren, äh, war, war lustig. Also die Stimmung war da tatsächlich sehr so gut. Ich war Kellner 7, falls du noch Fragen hast. <lacht> Kellner 7, ich weiß es bis heute. Sehr gut. <lacht> ja, das ist, weißt du, wenn du auch ernst genommen bist als Arbeitnehmer. Okay, und du, ach, du bist aber Kellner 7. So. Ja,
0: ich äh, fahre hier immer ähm, auf der Autobahn am Skyline-Park vorbei Ja. im Allgäu mhm. und ähm, ich ich guck, von der Autobahn sieht man die Achterbahnen, die da fahren ja. und die sind eigentlich immer leer. Die fahren, aber sie sind leer. Das, Ach, das Das Riesenrad dreht sich, aber es ist leer. Und ich weiß nicht, ob da wirklich auch Gäste drin sind oder ob der einfach nur so morgens eingeschaltet wird. <lacht>
1: Es gibt gar kein Zugangstor zu diesem ja. Park.
0: Der wurde halt irgendwie mit Steuermitteln dahingestellt und jetzt dreht das sich alles an. Eine schöne
1: Illusion und das in jeder Hinsicht.
0: Und du denkst ja so, wenn du an der Autobahn vorbeifährst, ach ja, der Skyline Park und das ist ja, sieht ja gut aus, die haben da Achterbahn und ein Riesenrad. Ja. Aber wahrscheinlich ist da einfach niemand. Also ich, ich, ich weiß es nicht. Ähm, hier auf der auf der Website haben sie irgendwie die Achterbahn mit Leuten drin, aber das, das ist normalerweise nicht so.
1: Vielleicht dücken, du sie einfach nur, wenn du dran vorbeifährst. Ach kommt Timo, schnell alle runter. Und dann wirklich, ich, ah, ist das alles voll. Oh, und jetzt haben sie zu Saisonstadt März
0: 2015. Ja. Sie haben eine Schiffsschaukel, Autoscooter, eine Baustellenfahrt. Ein Karussell mit Baustellenautos.
1: Weil die. Ah, ach so, ja, das ist aber nett. Das ist okay.
0: Flug der Karibik. <lacht> <lacht>
1: Ja, und dann noch das lustige Landwirtschaftssimulationsspiel Flug der Karibik. <lacht> Komm, lass uns das Wortspiel noch ausbreiten, bis es nicht mehr geht.
0: Totschlagen, mach dich tot. <lacht> äh,
1: es gibt Kaffee und Kuchen für Senioren,
0: ein Kettenkarussell, dort kannst du auch Kindergeburtstag feiern äh, und sie haben eine Krinoline. Eine was? Eine Krinoline. Das ist ja auch dieses, dieses. <lacht> die Krinoline ist ja das älteste Fahrgeschäft auf der Wiesn. Ach so, auf Wiesn. Oh, ja, ja, ja. ja. Ähm, was äh, echt nett ist, weil das ist so, es schaukelt und das ist eiert und, ja. und aus Holz und ja. du denkst, äh, du stirbst genauso wie auf den großen modernen Dingern. Mhm. Und äh, ist lustig und die haben da auch so ein Ding. Das ja. einfach so, so dreht sich und wackelt.
1: Das ist ja meistens. Das ist so. fantastisch. Ja, wie so viele Leute auf der Wiesen auch äh, <lacht> sich drehen und wackeln. Es ist ein fantastischer äh, Ort. Ja, aber so, ich mag so, eigentlich mag ich euch so Freizeitparks ganz gerne. Das ist so nett ist auch so einmal zahlen und dann den ganzen Tag Spaß haben, oder? Ja. Ja, ja. größtenteils muss halt noch das, das
0: was essen dort irgendwie. Ähm,
1: was wir jetzt nicht ausführen werden, aber ich könnte auch sehr viel natürlich zum Essen in diesem Park sagen. Aber äh, dann gibt es ja wieder Ärger von den Hörern. Dann sind die Hörer wieder beleidigt, weil wir wieder vom guten Essen reden. Es, gab,
0: essen mal, es gab mal so ein, ähm, so, ein, so ein, so ein Flatrate äh, Videospielhalle Dings in der Nähe von Augsburg. Und äh, da konntest du irgendwie am Abend hinfahren und hast dann 10 Mark Eintritt gezahlt oder sowas. Mhm. Und dann konntest du, da hatten die dort Videospielautomaten, also so altes Zeug, irgendwie Pac-Man. Und das war dann Ende, Ende der 90er auch so ein bisschen moderneres Zeug und so, so Prügelspiele. Und normalerweise stehen die ja in Deutschland dann in irgendwelchen äh, so Geldspiel-Casino-Quatsch-Geschichten. Aber das war halt nur so ein videospiele und dann so noch mit diesem Flatrate-Eintritt. Und ähm, da sind wir einmal hingefahren und das war total großartig. Und äh, irgendwie in der Woche drauf hatten die einen falschen Feueralarm. Die Sprinkleranlage ist angegangen und hat sämtliche Automaten zerstört. Schlecht. Und die hatten da also Sachen, so auch den Angelsimulator. <lacht> Stehst du halt vor dem Bildschirm und hast so eine Plastikangel in der Hand und musst du äh, Musst du fischen gehen.
1: <lacht> Total wie in echt, hey. <lacht> und uh -huh. Air Hockey und Flipper
0: und alles. Ja. Alles kaputt, alles tot. Und ähm, sowas habe ich seitdem nicht mehr gesehen. Das ist auch in Deutschland so ein bisschen eine, eine nicht vorhandene Kultur von diesen Videospielautomaten, weil ja. die einfach in diese Glücksspiel-Geldspielautomatenhallen mit reingestellt worden sind.
1: Ja. Vielleicht eine Fehlentscheidung. Ja, absolut. Jetzt, fiel, jetzt fiel mir gerade noch ein, dass es eigentlich auch schön wäre zu kombinieren, so ein Park, wo man einmal zahlt und dann alle Fahrgeschäfte benutzen kann und ein All-You-Can-Eat-Angebot in diesen Parks, aber vielleicht sollte man das auch nicht allzu oft machen. <lacht> also so, ihr könnt hier einmal zahlen und ihr dürft äh, essen, so viel ihr wollt und Fahrrad Karussell fahren, so viel ihr wollt äh, und dann wird hier geputzt, so viel wir müssen.
0: Naja, ja, also ich meine, du kannst ja am, am Ausgang von diesen von diesen Karussells dann jeweils so Eimerchen aufstellen, machst du wieder Platz und dann kannst du wieder essen gehen.
1: Ja, statt Federkiel. Man könnte sonst auch ein Federkiel reichen ähm, und da kann man einfach Kraus Helfern zur Verdauung.
0: <lacht>
1: es, ist, es ist ja heute Sonntag. Also ich
0: kann dir auch noch empfehlen, wenn du ein All-You-Can-Eat haben möchtest in München, ähm, ein, 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 ein tex mex Fahita all All-You-Can-Eat. Da kannst du wirklich äh, sehr gut essen, aber es ist auch garantiert zu viel. Ja, und da,
1: da Wie kommst, so oft bei All-You-Can-Eat. Da kommst du mit
0: Schmerzen raus, aber es hat sich auch gelohnt. Also, <lacht> Und gesund?
1: <lacht> ja. Weil man eigentlich, ah, all the all the salad you can eat, ja, all den frischen Lettes und äh, ja, ach Gott, es wäre nicht mal schön, so, so ein Bio-All you can eat, so einfach so total gesund. <lacht> gesund all, mm, Karotten und Salatblätter all you can eat. Mhm, ja.
0: Naja, wenn du am Schluss die Einsame Kellnerin Kellner. wenn du am Schluss die Kellnerin fragen musst, ähm, schaffen alle so viel und sie sagt dann, nee, eigentlich nicht, dann warst du gut.
1: Sie sind der Erste, der <lacht> überhaupt gekommen ist. Ja, heute Sonntag, ja, aber ich glaube, ich werde äh, selbst noch zu, zum Kochen, zum Kochlöffel greifen.
0: Ich habe schon Weihnachtsplätzchen für dich. Kannst du mitnehmen?
1: Weihnachtsplätzchen. Hast du, du hast Weihnachtsplätzchen gebacken. Mhm. Du backst. Nur für dich. Weihnachtsplätzchen. Das ist bis, ja Wahnsinn. Bis zum
0: nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.